0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Herzlich willkommen zur Folge 39 der Anytime Late Night. Wir waren lange weg, deswegen machen wir heute sehr, sehr lange. Ich habe das mit Julian verabredet, er hat einen ganzen Häuserblock leer räumen lassen bei sich und wird jetzt einfach vier Tage durchpodcasten. Ich mache nur drei Stunden und <lacht> ähm, dann lege ich hin. Ich habe mir einfach ein Paket Bücher Shakespeare
1: neben mich gelegt und werde ich einfach dann vorlesen nach und nach, einfach um ein bisschen Zeit wieder gut zu machen. Das Lustige ist ja, wir waren beide verhindert, weil wir dasselbe Reiseziel hatten, auch wenn wir uns vor Ort mhm. gar nicht
0: gesehen haben. Nee, wir, ja, als du da warst, war ich wieder hier und umgekehrt. Ähm, ich glaube, du warst aber, also da könnte ich das ja ruhig sagen, oder? Ja, natürlich, Birmingham. Ich glaube, es hat sich aber. UK, äh, gibt es auch in den USA.
1: Ah, okay, ja, Birmingham, UK. Ich glaube, es hat sich aber zumindest um ein Wochenende überschnitten oder so. Oder ich glaube, nee, gar nicht wahr. War nee. das nicht so, dass ich, als ich nach Hause geflogen
0: bin, nur dann wieder angekommen bist? Irgendwie sowas war das. Äh. Ungef- ungefähr das war es. Also gerade als ich aus dem Land zurück war, hast du so, ich fliege jetzt los. Und genau. genauso war es dann auch umgekehrt wieder. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, warst du überhaupt in der Kernstadt von Birmingham? Das ist eine sehr gute
1: Frage, ich komme gerade nicht mehr genau auf die Namen, das Ding ist nämlich, äh, ich kann es auch gerne kurz sagen, für was ich da war, und zwar war ich für einen Kunden da, Skaff heißen die, Ähm, da ging es im Wesentlichen darum, dass ich denen ein bisschen was über den deutschen Markt erzähle, was so Videospielkram angeht, das ist durch die Kurzfassung, ich will euch gar nicht in den Details langweilen, Mhm. Ähm, so, Mensch, ärger dich nicht. Oder? Ja, alles, genau, halt so, so alles, noch, so die, die Bordspiele ja. immer noch gut ankommen. Ne, Magic the Gathering, das ist hier auch viel gespielt für das pokémon Sammelkartenspiel. Schach, Schach, Schach. Schach, stimmt, Schach. Ja. Auch, auch ganz groß hier noch. Ähm, zu diesem Zwecke aber musste ich äh, zu verschiedenen ähm, Anlaufstellen gehen. Also einmal deren Hauptbüro, dann war an oh, upsala, dann war ein Event am Start, die sogenannte CWL Birmingham. So ein bisschen die Gamescom in ganz klein und scheiße. Und Es ähm, gibt auch
0: eine größere Comic-Con in Birmingham, die ist relativ gut, habe ich gehört. Ah, leider, leider nicht zur Zeit, in der ich da war. Und dann äh, quasi
1: um in der Nähe des Flughafens zu sein am letzten und ersten Tag, äh, halt dann da noch, dann quasi direkt Direkt dieser, ja, da, halt am Flughafen, ich weiß noch nicht, wie es heißt. Ähm, waren acht Tage insgesamt, wie gesagt, dann drei verschiedene Hotels, drei verschiedene Orte, die ich gesehen habe. Einmal eigentlich schon, war ich, glaube ich zumindest, direkt in Birmingham selber. Ähm, und danach dann eben, da war, war ich die Hauptzeit in Ch- 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 Chestham, kann das sein? Ach, das, das gibt es bestimmt. In in, in Brustschwein, Chestham und äh, da war eben auch dieses CWL und da war ich in dem Crown Plaza Hotel untergebracht von denen, das ist so ein viereinhalb Sterne Hotel, Ähm, die haben sich auch kein bisschen lumpen lassen, direkt davor so eine riesengroße Einkaufspassage. Und das Schöne dabei, wenn man hochging, war da so eine Fressmeile und da war Handmade Burgers, was du mir ja empfohlen mhm. hast. Und ich möchte kurz unterstreichen, dass ich wirklich in Birmingham die bisher besten Burger gegessen habe. Das ist kein Scherz, das ist keine Übertreibung. Ich sage das auch so ein bisschen mit einem traurigen Auge, äh, ne? mhm. nicht nur mit einem Lachen, denn das Ding ist einfach, wo bekomme ich jetzt solche Burger her? Bei Handmade Burger einfach einen gegessen, der hatte äh, so, so, ich glaube so äh, t- Cherry, Jam, Onions, bla, bla 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 bla, so English Bacon und den English Bacon, die wir hier kriegen, bei weiß ich nicht, Rewe oder irgendeiner frischen Theke, Leute, das ist kein Englisch Bacon. Lasst der euch nicht mehr verarschen. Oh ja, Alter, Englisch Bacon, hast einfach so das Gefühl, dass der, dass der Bacon drauf noch mal so dick wie der Patty ist. Und, und dazu dann Erdnussbutter. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich bin ein großer Erdnussbutter-Fan, deswegen habe ich diesen Burger gegessen. Ich glaube, der hieß ähm, äh, P- äh, Peanut Butter and was, also nicht Jelly, sondern Peanut Butter und noch was Burger bei Handmade Burgers und der war so scheiße lecker. Also es ist unfassbar. Und dann einmal empfohlen bekommen von Kollegen dann da zu so in, in so einen Pub zu gehen. Da waren dann waren ein paar von uns, mhm. dass die wohl auch richtig geile Burger hätten. Und ich glaube, das war auch der geilste, den ich da gegessen habe. Der heißt Notorious Pick. Ne, also Anspielung mhm. an den amerikanischen Rapper Notorious B.I.G. Und da war halt einfach ein Patty. <lacht> Was ein Gag? So Was ein Gag, <lacht> ne? Könnte so von mir sein, so gut wie er ist. Ja. So ein, äh, so ein Dry-Aged-Beef-Kote-Patty oder sowas. Äh, ähm, da, dann, dann einfach Pulled
0: Pork, Bacon... Mm. <lacht>
1: Ich also möchte einfach möglichst
0: so. viele tote Tiere in diesem Essen.
1: Ja, ich, also wenn ich danach nicht zumindest einen kleinen Herzinfarkt habe nach dem Essen, ne, dann ist es kein guter Burger. <lacht> Aber der hat so unfassbar gut geschmeckt, das ist, ist der Hammer. Und ich fand es sehr ja lustig, dass, das wusste ich nämlich vorher gar nicht, dass die Engländer ja differenzieren zwischen ähm, Chips und Fries. Ich ja, dachte klar. einfach, ja gut, okay, ich, ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte einfach immer, Fish and Chips, das nennen sie so, weil sie es damals so genannt haben. Deswegen nennen sie es nicht Fisch and Fries. Aber ähm, im Wesentlichen, äh, oder beziehungsweise, weil, kennst du du kennst den Unterschied dann auch, oder? Was was Unterschied es einfach ist zwischen... Also, äh,
0: soweit ich es überblicke, sind Chips diese dick geschnittenen britischen Fritten quasi und Fries sind amerikanisch ein bisschen dünner. Und dann gibt es natürlich noch Crisps, was einfach ja. die bei uns bekannten Kartoffelchips aus der Tüte sind. Genau, genau, genau. Und das, das Ding ist halt, und das war, ich, ich war mir halt
1: einfach unsicher, was ich bestellen ähm, sollte oder wollte. Und dann haben die Engländer haben mir wirklich keinen Scherz. Alle, die natürlich diese, diese Chips empfohlen. Und ich war so, ja klar, nehme ich, komm, geil. Und einfach so dicke, labrige Pommes. Und war so, hm, gut, Griff ins Klo, passt schon.
0: die ähm, spä- Kartoffeln sind die geiler. Aber wenn die Kartoffel nicht so geil ist, dann lieber schön dünn und knusprig.
1: Ja, das, das ja gut. Vielleicht liegt es daran, aber eben die. Ähm, das, wir hatten dann nämlich in so einem, so einem, oh, ich weiß nicht, leider nicht mehr, wie es heißt. Das war irgendwie auch so ein jahrzehntealter Fisch- und Chips-Laden, irgendwie angeblich der beste in Birmingham. Der Fisch auch mega. Auch lustig, mhm. irgendwie packen auf alles Vinegar, also auf alles packen die Essig drauf. Ja, ja. Weil das nochmal ein anderer Essig ist als bei uns, das möchte ich auch festhalten. ist ein bisschen
0: dünner, also nicht genau. ganz so sauer. Genau, genau Und ganz genau. ehrlich, bei, bei Fisch- und Chips Schmack, äh, passt dieser. Ähm, dieser Essig hervorragend. Auch ich hätte es
1: auch nicht erwartet. Ich habe einfach bei den anderen das abgeschaut, die wirklich dann einfach diesen kompletten Vinegar über die Chips, und also über die Pommes und den, ja. den Backfisch gemacht haben. Aber hat wirklich vorzüglich geschmeckt. Ähm, trotzdem so Pommes, so ganz labrig, war nichts für mich. Danach habe ich nur noch die ähm, Fries genommen und ähm, die besten Fries, um auch mal kurz so ein bisschen weiter äh, Tipps rauszuhauen an alle, die vielleicht mal das Glück haben, mit irgendeiner von Burtstein aus. Irgendwas ist auch ein Franchise, genau wie Handmade Burgers. Ähm, ist, das ist fast alles ein
0: Franchise bei denen, muss man auch dazu sagen. Gut, also dieser Papp nicht, dessen fünf, Namen ich auch schon wieder Jahr vergessen habe. Aber ja, ja das stimmt. P- P- Pubs sind nicht immer Ketten, aber auch da gibt es welche. Mhm. Entschuldigung. Also zum Birmingham, äh, ja. Zur Stadt selber kann man so viele Tipps raushauen, wirklich zum Essen gehen und äh, man oh, kann ja. also ich wirklich, gleichzeitig nicht viel falsch machen. Auch Ich habe das, hatte das große krass. Glück,
1: dass das alles auch auf äh, Firmenkosten war, also für die, für die vor Ort war. <lacht> und äh, wir sind wirklich immer essen gegangen. Also das ist dazu auch gleich noch zwei andere Geschichten. Ähm, nee, und zwar das Gourmet Burger Kitchen. Klingt ein bisschen hochgestochen, soll glaube ich aussehen wie so eine etwas ältere Ami-Bar, so aus den 80ern. Uh, so, so, so Ich mer- muss grad, merk grad, ich muss ein bisschen daran denken, an die, uh, an die zu, in die Marty reist 1985. Bisschen so sah es aus. Ja, so genau, so ein Diner, nicht ganz so bunt, ähm, aber daran hat es mich erinnert. Und das Lustige war jetzt, was ich, für mich eine kleine Enttäuschung war, da du jetzt öfter schon in Birmingham warst, wirst du bestimmt wissen, was Nandos ist, oder? Ja, klar. klar. Wie, wie, wie gefällt es dir da? Ich
0: glaube, ich war tatsächlich noch nicht. Okay, du warst Nandos. noch da, aber du kennst es auf jeden Fall. Okay. das ist die ähm, bekannteste ähm, mexikanische Kette in Großbritannien. Ich ja. glaube, es ist mexikanisch. Ja,
1: ja ich glaube auch. Es ist aber nur Hühnchen. Also was ja nicht schlimm ist, aber es ist halt nur Hühnchen, ne. nur schicken. Ähm, und da haben die, die ganzen Einheit, also die ganzen Engländer, die Einheimischen, die haben darauf geschworen, ich, die haben gesagt: "Ey, Nandos, wir müssen unbedingt zu Nandos, Nandos geil zu Nandos, dieses Nandos, jenes." Ähm, ich war jetzt noch dreimal bei Nandos, einmal freiwillig und ähm, <lacht> Sorry, aber ich hab's, ich hab's nicht einmal verstehen. Ich hab die alle drei Mal was anderes genommen. So ja, der der, der das heißt äh, nee, Kartoffelstampf wie heißt das? Kartoffelpüree. Der ist gut, also hat einfach nur Kartoffelpüree. Der Coleslaw. Also so
0: den kriegst du da. Überall. Ja ja, das
1: ist es einfach so der Cold Slaw. Okay, ist halt auch Cold Slaw, ist auch gut. Aber dann auch so ja, einmal. probier diesen Butterfly Burger. Das ist einfach dieser Butterfly Burger ist einfach so so ein Stück Putenfilet mit Mayo. Und, ich und, möchte,
0: dass er aus echten
1: Schmetterlingen gemacht wird. Nee, das Ding ist einfach, ich, ich, ich war dann doch sehr, ja nicht irritiert, aber es war schon so, es, da scheinen die Geschmäcker dann doch lustigerweise auch noch von Kultur zu Kultur unterschiedlich zu sein, weil wirklich die ganzen Einheimischen, die, Einheim- also, die haben ja. halt drauf geschworen, ne? dieses nandos mal, ja, ja, die machen die geilste Scheiße. und während dann, Briten,
0: Briten ja. haben eine sehr seltsame ähm, Geschmackspalette im Mund, also würzen selber ja, so, können die ja auch nicht.
1: Nee, das ist auch interessant. Sie also würzt es auch komplett anders. Also ähm, alles alles so Dinge, die ich so nie wahrgenommen habe auf meinen Kurz-Trips. Jetzt habe ich, wie war acht Tage da. Jeden Tag. Ähm was anderes gegessen, außer wie gesagt, einmal dieses dreimal Nandos, das war nicht so geil. Äh, und dann noch eins, das heißt Waga, waga mama oder so, das hat mir auch vorher jemand, glaube ich, auf Twitter empfohlen, hm, weil er sagte ich. so, hey, du isst ja gerne Ramen, du gehst ja gerne zu Takumi, hier geh mal zu waga mama die gibt es auch schon äh, irgendwie, weiß ich nicht, seit 20 Jahren oder so, das ist auch
0: alles so japanische Ramenküche Ja, sehr, sehr beliebt, äh, auch eine große Kette, die war ich auch einmal, fand den Laden sehr ungemütlich und das Essen nur okay. Alter, okay, das, ja,
1: du hast es vorweggenommen, das war auch mein Fazit, ich war so, sagen mal, Leute, das sind, doch keine, das sind doch keine japanischen Rahmen. Das ist doch einfach aufgebrühte Hühnerbrühe und da dann die Rahmen reingerotzt. So, das kann ich doch auch selber machen. Und, und wie du schon sagst, ich fand den Laden auch ungemütlich. Also, das war so, das Licht war so, das war dieses äh, das kalte, genau, kalte LED-Licht, alles so ein bisschen abgeschottet und da waren so ganz lange Bänke. Nee, gar nicht. Also den Laden äh, unbedingt großen Bogen drum machen ähm, ansonsten überlege ich gerade, ob ich sonst noch irgendwie, also ja, die Burger, wie du auch schon sagtest, also Hammer, durch die, also ich glaube, ich hätte da keine, doch, Entschuldigung, bei Nandos, bei Nandos <lacht> nicht die Burger essen. Ähm, dann in einem mexikanischen Restaurant, was nicht Nandos war dann ausnahmsweise, da habe ich auch sehr, sehr gut gegessen und zwar so eine, so eine ähm, Enchilada, die war auch richtig geil, mir fällt der Name so leider nicht ein, aber ich muss auch dazu sagen, die war halt, wie gesagt, die war geil, die war gut, aber das ist jetzt nichts, was man nicht auch denke ich, hier bekommen würde oder so. Von daher, also wie Dominik, also deswegen, Dominik, muss ich unterstreichen, auf jeden Fall zu Handmade Burgers, wenn ihr die Chance habt. Richtig, richtig lecker. Ähm zu Gummy burger kitchen oh. zumindest weiß ich, auch oh, die immer die Süßkartoffelpommes von denen, ne? boah, dazu eine Bacon-Mayonnaise. <lacht> also was ich da alles nämlich reingefressen habe. Auf, boah, das ist ja dieses, so, das ist dann immer dieses, du hast, du hast dann da immer, du hast dann, also zumindest, abends dann war immer dann die Chefin vom Bums dabei, also zumindest die UK-Chefin, die,
0: Chefin vom Bums. die, die dann immer
1: gesagt hat, so ey, hier, ne Firmen, Firmenkosten Kreditkarte, alles gut, wir haben ein Budget von XYZ. Ähm, ich merke gerade, was heißt aufpassen, das sind so Dinge, die darf ich sagen, Ach, also es ist kein Scherz, ich habe echt äh, fast, ich glaube, es sind nicht ganz zehn Seiten, aber irgendwie acht Seiten NDA unterschrieben. <lacht> Warum auch immer. Um, ja gut, aber wahrscheinlich geht es da eher um Inhalte und nicht darum, was du Ja, jetzt ja, Natürlich, hast. natürlich. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich war nur gerade kurz so: Moment, Moment, Moment. Nee, alles gut. Um, Deutsch kennen die eh nicht von der passt das schon. Äh nee und dann und dann war das halt so ah okay kein Problem. Ja, dann nehme ich den äh den Burger äh, Double Beef. Ja, 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 Double Beef. Äh süßkartoffel ja, Süßkotof- ja Süßkotof- bake mayonnaise ja, 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 den oh, den äh Salted Caramel Milkshake. Ja. Mh, mh. Ja, können Milkshakes Sie Milkshakes sind auch krass. Ey, gut. die Milkshakes sind der Hammer da. Einmal Salted Caramel Milkshake und einmal ähm war das Peanut Butter? Doch, ich glaube so Peanut Butter mit noch was. Also auch boah, mega. Ich, ich, Und ich habe geschafft, merke,
0: ja. dass wir zwei sehr unterschiedliche Typen sind, was, was Kulinarisches angeht. Denn ich, du steigst schön. einfach ein, du, du, du gehst einfach so all in. Ich, ich gebe mir Ethnos Butter, gib mir die exotischen Burger, ich möchte sofort das Krasse probieren. <lacht> Und ich bin immer so, ich bin zum ersten Mal hier, ich mache die Dean Winchester-Bestellung, ich hätte gern einen Bacon Cheese
1: ja, nee, es ist lustig, dass du es ansprichst oder, oder dass du es erkannt hast. Genauso ist es wirklich bei mir. Ich habe immer dieses, okay, das bekomme ich nicht zu Hause, also bitte mhm. den Burger mit Cheeseburger und Oktopuseiern. Also das ist, ähm, das probiere ich dann auch <lacht> gerne aus und wenn es dann nicht schmeckt, dann ist es halt so, aber ich so, ne, quasi. so noch
0: Oktopuseier zwischen den mhm, So Bacon-Cheeseburger kenne ich ja einfach. <lacht> Um ja klar, aber daran kannst du halt gut messen, wie der Rest so äh, schmeckt und du weißt mh. ungefähr, wie es schmecken sollte. Ja. Das ist so, wie wenn du zum Italiener gehst und sagst, okay, ich hätte gerne eine Pizza Margarita oder eine Spaghetti Bolognese, einfach nur um zu wissen, ist es eigentlich okay hier? Und ähm, klar, wenn man jetzt nur einmal da ist, fällt es einem natürlich sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden. Aber ich war jetzt ein paar Mal da in den letzten Monaten und ähm, dann kann man ruhig mal sagen, ey, wir gehen hier einfach nochmal hin.
1: Ja, ja ich, wo, ich, ich, also ich nicht. Ich bin auch äh, froh, dass ich... Äh, Jetzt ich noch öfters da bin, wenn ich ehrlich bin, die acht Tage, die waren mir echt, also die haben mir gelangt. Das war wirklich 24-7 Arbeiten, bis auf schönen Abend sich die äh, Plauze vollschlagen. Du Hausarzt dann auch gesagt, ihr Blutdruck verträgt es nicht mehr. Genau so in die Richtung, ähm, von daher. Nee, aber war auf jeden Fall ein Erlebnis, schöne Stadt. Ähm, mhm. Dinge, die mir aufgefallen sind, vielleicht auch, vielleicht äh, bilde ich mir das noch ein, aber ich glaube, wir haben ein sehr starkes Problem mit Obdachlosen. Ähm, das klingt jetzt das klang, das klang jetzt falsch, nicht im Sinne von weg mit diesen Obdachlosen, aber halt <lacht> auf jeden Fall äh, Problem, dass, also viele Menschen scheinen da keine, keinen ähm, kein, kein Unterschub zu haben, also nicht, nicht zu wissen, wo sie hin sollen, das tat mir, das hat mir ein bisschen leid, ähm, ich kenne das, kenn das, kenn das natürlich auch selber hier in, hier in der Umgebung, so Düsseldorf und Köln, dass ich immer wieder mal Leute sehe, die dann halt auch diese Schilder haben und so, aber gerade da, wo ich war in Birmingham, weil das war eine sehr, ähm, beim, beim, beim zweiten Aufenthalt in dem Hotel da, das war eine sehr feine Gegend. Wenn man möchte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, leider. Und wenn man da eben in diese Stadt reingegangen ist, hat zurück so diese so recht pompöse Läden teilweise. Menschen, die sehr gut angezogen, adrett gekleidet waren und auch dicke Autos standen darum. Aber dann wirklich sehr, sehr viele ähm, Menschen, die da eben dann teilweise auch vor so einer riesengroßen Barclay-Bank war, da äh, geschlafen haben. Und, und man hat gesehen, okay, hier sind sehr viele Obdachlose. Oh. Ja. 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 <lacht> Ey, ähm, ganz ehrlich, Entschuldigung, ja. also ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner quer, ich bin nicht rassistisch, aber, nee, jetzt mal ganz ehrlich,
0: ähm, die Engländer können kein Auto fahren. Ey, ich, ich bin gerade neulich mit einem Mietwagen von Birmingham zu den Harry Potter Studios gefahren, dazu auch gleich noch was. Ähm, die Engländer fahren, also ich sag mal so, die Geschwindigkeitslimits sind sehr seltsam. Das auch. Sehr, sehr seltsam. Aber die fahren auch alle sehr seltsam. Auf der linken Seite? Nee,
1: gar nicht. Ich meine wirklich, ähm, wie sie, wie sie, also ich bin bei drei verschiedenen Leuten mitgefahren. Ich werde jetzt keine Namen nennen, auch wenn die kein Deutsch können. Möchte hier niemandem vor, vor den Kopf stoßen. Aber einer davon ist halbwegs okay gefahren, meines Erachtens nach. Der andere immer beschleunigt wie bescheuert und immer im letzten Moment gebremst. Und die eine, dass er wirklich, das ist nicht gemein, äh, nicht böse geworden, das ist doch nicht, weil sie jetzt eine Frau ist oder sowas. Also, das, ich meine, wer, uns, wer mich kennt, der wird mir jetzt auch nicht in den Mund legen. Aber die ist wirklich.
0: Julianaschewski, Jetsetter, verfressen, Rassist, Frauenhasser. Frauenhasser. Ja. <lacht> Schreibe schrei, so schrei ich in meine
1: Twitter-Bio. Ähm, <lacht> Aber das war ein Horrortrip das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich irgendwo mitgefahren bin und mich so unfassbar unwohl gefühlt habe, weil sie wirklich, kennst du, die so richtig hektisch auf Autobahn hin und her wechseln und dann immer so kurz davor sind, irgendwie im reinzufahren, weil sie den Schulterblick nicht richtig drauf haben und auch du richtig merkst, sie sind mega nervös dabei. habe auch mit ihr geredet und sie meinte so, ja, das Blöde ist das Auto, was sie jetzt hat, das ist schon mega alt, aber sie hatte sich letztes Jahr einen neuen BMW geholt, den hat sie aber zu Schrott gefahren. Und man so, ah okay, cool. Das ähm, hat dann noch mal. So, ja, das verstehe ich. Das <lacht> Scheiß BMW, nee gar nicht, aber ähm, nee, war da war, war mir war mir, sehr, war, war mir irgendwie sehr unangenehm, dann da mitzufahren. Aber insgesamt keine Ahnung. Auch beim Beobachten immer, die lassen Krankenwagen nicht durch, die fahren beinahe ihre Fahrrad, wobei die Fahrradfahrer da auch scheiße fahren. Äh, fahren die <lacht> Fahrradfahrer beinahe über den Haufen und irgendwie scheint da also ich weiß nicht, wie, wie sie das mit den Führerschein machen und wer da alles einen Führerschein haben darf. Aber England und Autofahren. Äh, Belehrt mich eines Besseren. Nee, ganz ehrlich, also die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, in den, weiß ich nicht, ich muss mal kurz, müsste es kurz zusammenziehen. Also jetzt einmal acht Tage Birmingham, dann das erste Mal war ich 2015 da für zwei Tage in London, dann 2016 einmal, 2017 einmal. So also ja, ich war jetzt viermal da, aufgerundet, fast einen Monat und Leute, bisher jedes Mal immer
0: gedacht, boah, fahren die beschissen Auto alle hier. Also jetzt, wo ich halt selber da ein bisschen gefahren bin, äh, die haben eben dieses, ist, also ich finde es wirklich seltsam, wie schnell die fahren sollen zwischen zwei von ihren tollen mehrspurigen Kreisverkehren mit Ampeln.
1: Oh, boah, ja, also boah.
0: <lacht> also für jemanden, der eben hier normalerweise fährt, ist es sehr, sehr ungewohnt. Und manchmal sind Situationen, da merkst du eben, die Einheimischen, die fahren einfach abends, wenn da nichts los ist, einfach mit der, der Geschwindigkeit, mit der sie fahren dürfen, da einfach durch, als wäre es. Hätten wir noch nicht mal müssen nicht mal aufpassen, ob einer kommt mhm. und, dann gibt's, und wenn du dann den Fehler machst und das so verinnerlichst, kommt der nächste Kreis, dann ist schon jemand drin und du musst einfach sofort eine Vollbremsung machen, also das ist leider keine sehr harmonische Verkehrsführung da, von meinem Finden. aber nee, wir, sind ja, wir sind ja auch die Außenseiter die da reingucken und vielleicht raffen wir es auch nicht so ganz aber mit dem Essen komme ich besser klar als mit dem Straßenverkehr, so viel steht fest <lacht> Ich weiß ja nicht, wie du das
1: hattest, wo wir gerade noch beim Straßenverkehr sind, aber hast du dich schnell daran gewöhnt, dass sie quasi auf ähm, der anderen Seite fahren, wenn Ach, du da selber ge- gefahren bist?
0: Ich bin ja auch vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr sogar, in Irland gewesen im Urlaub, auch mit dem Mietwagen. Mhm. Und die haben natürlich auch Linksverkehr. Ähm, ich sag mal so, das Linksfahren ist die eine Sache, das ist bei mir führt das dazu, also erstmal es ist, in deinem Hirn passieren Dinge, sobald du anfängst, im Linksverkehr zu fahren, weil deine zwei Gehirnhälften auf einmal reagieren, dass sie Aufgaben übernehmen müssen, die ja. sie normal nicht machen <lacht> und du dich neu orientieren musst. Das ist, es klingt eigentlich so harmlos, aber du hast ja im Auto auch eine andere Position, du hast ein Rechtslenkerauto. das heißt, du musst auch mit links schalten. Mhm. Ja, und ähm, das muss man auch erstmal verinnerlichen. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland Auto fahre, dann denke ich ja nicht mehr über das Schalten nach. Ich mach ich mach das nee, jetzt nee, ja, klar. Ich weiß nicht seit 15 Jahren oder was? Nee, sind mehr wahrscheinlich. Ähm, aber ungefähr und ähm Du fährst einfach Auto, ist eben wie gehen. Und wenn du dann auf einmal links schalten musst, bist du so, okay, zweiter Gang. <lacht> und äh, bist sehr bewusst und weißt genau, wo deine Hand gerade ist, damit du auch wirklich weißt, was du tust. Und es ist ein bisschen wie wieder in der Fahrschule sein. Du machst halt, deine Aufmerksamkeit ist nicht so fokussiert wie sonst, weil du nichts der Routine überlassen kannst. Und ich ja. bin halt sehr, we- sehr oft, komme ich dann sehr weit nach links tatsächlich. Und muss mich darauf konzentrieren, mittig zu fahren oder eben mich an der Mittelspur zu orientieren. Ansonsten komme ich nämlich auf den Bordstein oder sonst was oder nehme die Rinnengasse mal kurz mit. Das ist halt schon so ein bisschen gefährlich und ähm, es ist anstrengend und es ist einfach, du brauchst einfach mehr Konzentration. Wenn du ein routinierter Fahrer bist, dann musst du einfach in dem Moment denken, okay, du musst öfter mal eine Pause machen. In Deutschland, also mit Rechtsverkehr bin ich auch schon zwölf Stunden durchgefahren mit einer Pipipause und, und tanken. Das empfehle ich niemandem, aber Ging. Und wenn ich äh, hier bin, ich jetzt ähm, zu Harry Potter halt ähm, keine Ahnung, zweimal so äh, zwei Stunden gefahren hin und zurück und ich war danach einfach fertig. Also, <lacht> diese anhaltende Konzentration mit äh, anderen Verkehrsregeln und ähm, rechts, also Rechtslenkung, Linksverkehr, das ist schon anstrengend, aber man gewöhnt sich natürlich dran. Man sollte es, glaube ich, nur nicht leichtfertig hinnehmen. Also jeder, der irgendwie mal einen Mietwagen in England oder Australien oder Irland oder Schottland buchen will, in aller Ruhe einsteigen, sage ich mal. Ja, es ist halt, das Ding ist ja, gerade
1: wenn du sagst 15 Jahre, du hast wirklich 15 Jahre diese Gewohnheit einfach entwickelt mit dem Fahren und man sagt, ich glaube, nach nach sieben Jahren kann man Anführungszeichen im Schlaf fahren. Also habe ich wirklich kann, mal gelesen. Kannst so du
0: bestätigen, ja. <lacht> oh Gott,
1: da habe ich auch eine Geschichte zu, die ich wahrscheinlich nicht erzählen sollte, weil die krass unverantwortlich klingt. Ähm, nee, aber dass man wirklich quasi nach sieben Jahren in Anführungszeichen, im Großanführungszeichen, perfekt fahren kann, weil man dann das so verinnerlicht hat, dass man wirklich gar nicht mehr drüber nachdenkt, wenn man fährt. Das natürlich komplett über den Haufen geworfen wird, wenn sich eben alles spiegelt und ja. ähm, ich hatte mich aber ich selber bin nicht gefahren war aber immer Beifahrer und ähm, ja habe ich dann sowieso noch zwei drei Tagen war das dann auch quasi wieder normal für mich dann auch auf der falschen Seite als Beifahrer einzusteigen habe gar nicht mehr drüber nachgedacht und aber trotzdem, am
0: Anfang war es so oh Gott ich muss links äh, ich ja ja genau genau
1: war. das erste war auch so war ich auch so uh, why are you getting on on the passenger side dude don't you gonna drive ah never mind Mhm. Und äh, nee auf jeden Fall ganz kurz noch zurück in Deutschland dann, Bus gefahren vom äh, Flughafen aus zu einem äh, größeren Parkplatz hin und, und der Bus fährt halt vom, vom Busparkplatz los und, und ich habe wirklich so gedacht, fuck, das ist auf der falschen Spur und,
0: und waren so, ach nee Moment, äh, ich muss ins Bett. <lacht> ja, und auch die Sache als Fußgänger eben, in welche Richtung guckst du zuerst, wenn du über die Straße gehst, solche Sachen. Oh
1: Gott, Ey, ich bin echt froh, dass ich nicht alleine unterwegs war. Ich muss, dass es mir zweimal passiert, dass mich ein Kollege dann ganz schnell zurückgehalten hat, ne? Weil ich immer ganz gewohnheitsgemäßer Links gucke und einfach gehe und dann so, oh shit. Und, und einmal wirklich dann mit Hubkonzert dann äh, zurückgezogen wurde. Wow. Das,
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, man ist halt manchmal so ein Halsguck in die Luft, ne? Ja, bin ich, bin, ich, bin ich leider sogar sehr. Also von daher... Ähm, also, wir kommen ja auch nicht so viel raus. Das ist ja für uns immer ein Abenteuer. Heute hat
1: die Sonne geschieden, bin kurz raus, direkt Sonnenbrand. Nee, Quatsch, das ist so, bei mir, bei mir zählen so Geschichten gar nicht, denn das habe ich zum Glück gar nicht. Ich habe noch nie Sonnenbrand, glaube ich, gehabt in meinem Leben. Da hast du Glück. Also Sonnenbrand, ja, ich hab, hab ich nichts Schönes. Ich habe, was das angeht, habe ich gute Gene, denn meine Vorfahren kommen halt aus Griechenland, von daher. Ähm. Aber du wolltest okay. was zur Harry Potter Tour erzählen.
0: Äh, ich wollte noch zwei Sachen zu Birmingham sagen, wenn wir das schon so intensiv angepackt haben und zwar, ausnahmsweise geht es mal nicht ums Fressen. Ähm, aber mh, nah dran, sehr, sehr gute ähm, Teeketten tatsächlich in dem äh, bullring Oh, der und Tee, den ich da getrunken habe. Na, also der, der Standard-britische Tee ist halt auch vernünftig. Dafür, also nirgendwo gibt es bessere Teebeutel auf jeden Fall. Also der billigste Tee in England ist immer noch völlig genießbar. Ähm, dann gibt es natürlich noch tausend Rooms und, und sonstiges Zeug. Ähm, ist es ist halt auch nochmal eine ganz eigene Teekultur, aber in dem ähm, Einkaufszentrum gibt es ähm, die Kette T2. Also es schreibt wirklich T2, ist orange, sieht, sieht einfach aus wie Werbung für Transporting 2. Kein <lacht> Scheiß, sieht einfach genauso aus. Okay. Ähm, sieht ansonsten auch eher aus wie Make-Up-Laden, komischerweise. Geht mal rein, ach Tee, ne? riecht auch viel besser als die Make-Up-Laden. Ähm, die haben sehr interessante Sorten ähm, und äh, dann gibt es noch, ich habe vergessen, wie der andere Laden heißt, oder ist eben auch... Im gleichen Einkaufszentrum, aber in einem anderen Gebäude. Kommerz können die Briten. Ähm, und der ist ein bisschen klassischer. Die haben, so, die haben auch sehr, sehr schöne Els im Wunderland-Teeservise, wo ich auch eine Tasse einfach kaufen musste, weil ich es äh, zu sehr mochte. Äh, aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, es gibt einen sehr schönen Forbidden Planet, äh, was ja eigentlich nicht nur eine sehr bekannte britische ähm, Comicladen- und Merch-Kette ist, sondern auch eine, die eigentlich immer dreckig ist. Also der Boden sieht immer aus wie Rotz äh, und, und es ist alles vollgestellt. Es ist, als hätte man den kleinen dreckigen Comicladen von der Ecke in eine Kette verwandelt. Wahrscheinlich ist es auch. Und ähm, zum Beispiel der in Cardiff ist winzig und äh, trotzdem sehr schön. Aber der in ähm, Birmingham, der, der wirkt einfach... Der, der ist riesig groß, der ist sauber. Der ähm, der ist sogar behindertengerecht, was ich selten in einem Comicladen erlebe. Ähm, ganz krasses Ding. Aber es gibt auch noch einen ganz klassischen Comicladen da, der heißt Nostalgia and Comics. Und das ist fast der perfekte Comicladen, also wenn man Sammler ist. Die haben äh, unten auf der Grundfläche schon sehr viele Comics, bedienen fast jeden Aspekt, was das angeht. Natürlich auch sehr viel Merch. Und dann geht mal eins hoch und da sind einfach nur, ist nur Back-Catalog. Also richtig schön, da kann man Tage verbringen, einfach nur stöbern und die, die Longboxes durchgehen. Habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Der Verkäufer hat uns dann auch noch ein Comic ähm, so krass gepitcht, dass wir ihn hinterher gekauft haben. Der heißt Black Sad, mhm. äh, also Black SAD. Ähm, und der ist unfassbar schön gezeichnet. Das sind Wasserfarben und ist trotzdem sehr realistisch und detailliert und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, sieht ein bisschen aus wie Disney Noir und er so der Typ, der es zeichnet, war mal, hat mal für Disney gearbeitet, weil du erkennst halt an diesen. Es sind halt anthropomorphisierte Figuren, das heißt, du hast ähm, lauter Tiere und du siehst es an den Vögeln, du siehst es an den Katzen, das, das sind einfach diese typischen Disney-Proportionen ähm, quasi und ja. wie sie eben anthropomorphisiert sind. Äh, ich habe es noch nicht lesen können, aber ich habe halt durchs Artwork geblättert und bin so, pff, ist mir der Kopf explodiert. <lacht> <lacht> um, ja. Jetzt sind wir eine halbe Stunde drin und reden nur über Jetset, aber äh, wenn ich schon mal bei diesen Harry-Potter-Dings da bin, dann darf ich auch drüber reden, das ist hier der richtige Platz für. Ah, natürlich auch. Ähm, also, ich habe meine Freundin da, sie ist der größere Potterhead, eindeutig, und deswegen haben wir sehr viel Zeit dafür eingeplant. Ähm, wer mir bei Instagram folgt, weiß, wie ich die Zeit genutzt habe. Ich habe mir nämlich alles ganz genau angeguckt, aber ich habe dann auch direkt in jedem Scheißraum eine Story gepostet. Ich habe es jetzt auch als Highlight gespeichert, kann sich jeder nochmal angucken, wenn man das denn möchte und sich nicht Angst hat, sich zu spoilern. Und da muss ich sagen, man kann sich diese Stories angucken und man hat trotzdem diese Erfahrung nicht. Ähm klar, man ist dann weniger überrascht, aber gleichzeitig die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, und da geben sie sich auch echt Mühe, die äh, wird in den Storys nicht rüberkommen. Das ist schon eine Erfahrung. Ich ich muss ja sagen, ich habe die
1: Story mir jetzt noch nicht angeschaut. Ganz kurz, ich hoffe keine allzu blöde Frage, aber diese Harry Potter Mhm. Studios sind doch wirklich ein, also sind sind die Drehplätze
0: gewesen, ne? Ja, das das sind die Studios, in denen sie es gedreht haben. Die haben sie umgebaut, Mhm. eben für diese ähm, Tour. Ja. Und da sind eben Original-Sets zu sehen, Original-Kostüme, ähm, paar Erklärvideos gibt's gibt es noch zusätzlich, die mit dem Beamer irgendwo angeworfen werden. Du kannst so ein Digital-Guide dir noch holen, das ist eigentlich ein Smartphone, das modifiziert ist, wo halt nochmal zusätzliche Videoinhalte drauf sind. Ähm, Und äh, die Animatronics funktionieren halt zum Teil und du kannst sehen, wie sie sich bewegen. Also du siehst dann den den kleinen Voldemort, wie er da liegt, dann hast du so einen Knopf und dann drückst du drauf und dann richtet er sich so ein bisschen auf und guckt dich an Da dann legt er sich wieder hin. Äh, Solche Geschichten. Also du siehst einfach unfassbar viele Props, Kostüme etc. Du kannst bei Snape in seine ähm, Giftmischerei gehen, das Büro von Dumbledore ist da, Äh, die Hütte von Hagrid. Es ist wirklich fast alles, was man sieht, sieht ist auch da drin. Ähm, und ich glaube, eigentlich ist alles, was man da sieht, auch in den Filmen benutzt worden. Äh, und ganz am Eingang beziehungsweise Ausgang, da geht man hinterher auch wieder raus, sind dann noch ein paar Originalkostüme von Fantastic Beasts. Ähm, so ein bisschen stiefmütterlich an die Seite gestellt eigentlich. Mhm. Ähm, ist wirklich gut. Und d- man muss eins sagen, das ist mir bei dem Mary-Potter- Theaterstück auch aufgefallen, über das wir jetzt inhaltlich nicht reden müssen in dem Moment, aber das Personal, glaube ich, wird sehr intensiv darauf geschult und auch so ausgewählt, dass die a Harry Potter Fans sind
1: mhm.
0: und b mit den Leuten unfassbar höflich umgehen und unfassbar nett sind. Äh, denn ich ich bin es gibt für Kinder gibt so einen kleinen so eine Art Reisepass, so ein blaues Ding, wo noch ein bisschen Text drin ist und wo man Rätsel drin findet, damit die Aufmerksamkeit von den Kindern so ein bisschen gebündelt ist. Die sollen dann immer den Snitch suchen in jeder Ausstellung und Mhm. das dann abhaken. Und du kannst dir eben an so eine Art Stempelmaschine, die aber prägt, also das ist keine Tinte, sondern die drückt sich so ins Papier, kannst du dir eben in jeder Station, wenn du das Ding findest, so einen Stempel abholen. Und die haben die Kinder anscheinend alle bekommen. Und irgendwann ging bei uns bei dem digitalen äh, Guide die Batterie leer und dann habe ich den umgetauscht und die hatte dann halt so einen Stapel von diesen Pässen. Und habe ich mir gefragt, ähm, und ich habe gedacht, ne, vielleicht musst du so tun, als ob du ein Kind hättest. <lacht> und, weil ich wollte wollt so ein Ding einfach haben. Und habe dann äh, gesagt, äh, kann ich eigentlich äh, davon noch einen kriegen, weil. Äh, und dann so Wie gesagt, einfach so getan, als wäre noch ein Kind irgendwie bei einer Gruppe dabei, in Anführungsstrichen. Und die so, du kannst so viele haben, wie du willst. Und ich so, okay, einer reicht Und dann habe ich so eine Millisekunde gestürzt und so, kann ich eigentlich auch einen für mich haben? Aber einfach ganz offen gefragt. Und die so, klar, gar kein Problem. Und hat mich so angegrinst nach dem Motto, das ist völlig in Ordnung, dass du ein Fan bist. Ja. <lacht> und oh. ähm, der hat mich dann auch nichts gekostet oder so. Ich ihm einfach mitgegeben äh, und ich habe dann auch Gespräch nicht belauscht, sondern mitgehört, weil irgend so ein Mitarbeiter hat einfach 20.000 von diesen Pässen gestempelt für irgendeine Gruppe ja. und hat sich mit einer anderen unterhalten und dann hat er gemeint, und wie lange bist du schon hier? Und sie so, zwei Jahre. Und du? Und er so, seit sechs Jahren. Und so, was heißt, warst du bei der Originalcrew dabei? Und er so, nein, nein, ich habe eine Woche später angefangen, als das Ding aufgemacht hat. Man <lacht> musst du dir mal vorstellen, weil es gibt nur sieben Stationen oder so in diesem Ding. Einlass, ähm, äh, einfach rumstehen und Leute informieren, Fotos machen mit den Leuten. Es ja, ja, also, gibt ganz viele foto ob's da drin, wie zum Beispiel der Besen in deiner Hand geht, indem du einfach absagst dann kommt der Besen hoch und dann darfst du ein Foto machen. Äh, vor dem Hogwarts Express kannst du ein Foto machen, im Hogwarts Express kannst du Fotos machen, beziehungsweise in den Sets, die aussehen, als würde man da sitzen. Und ähm, Überall spielt Harry Potter Musik, das heißt, wenn du nicht krasser Fan bist oder nicht irgendwie mental vorbereitet oder nicht ständig die Position wechselst in dem Laden, bist du irgendwann angenervt davon, wenn du immer die gleiche Musik hörst und immer die gleiche Atmosphäre hast und die Leute waren aber alle happy und arbeiten da schon seit Jahren, also die machen da sehr viel richtig, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn dieses Personal irgendwann durchdrehen würde. Im Sinne von, weil sie zu lange da gearbeitet haben? Oder? Ja, ja, ich meine, stell dir einfach vor, du hast einen, egal welcher Job, wenn du immer das Gleiche machst, wird es halt irgendwann eintönig. Ich meine, klar, jetzt wird irgend, irgendjemand, der zumindest, der irgendwie mal Fließbandarbeit gemacht hat, hört jetzt zu und sagt, ja klar, kenne ich, du Arschloch. <lacht> <lacht> und, und das sagte sagt er oder sie dann auch zu Recht, aber wenn du dann auch gleichzeitig zwangsbeschallt wirst, ja, und du hast ganz viele Leute um dich rum, auf die du auch noch aufpassen musst, das kann sehr stressig werden, auch wenn das Harry-Potter-Fans sind so handzahm, das ist unfassbar. Um, wobei da war ein Typ, der war echt, das war so ein Erwachsener, war so ein Vater, der mit seiner Familie unterwegs war, aber er war selbst auch Fan, hatte auch ein Potter-Shirt an. Und ich, wo, wo kann man, genau, das war, also es gibt den Hogwarts Express, wo man durchgehen kann, also wirklich eine komplette Lok, also die, die, die Lok ist ja die, äh, also der Zug, das ist halt alles. Und die, die ja, ja, ja. einzelnen Waggons. Und in denen wurde auch gedreht, aber es gibt dann auch noch für die Nahaufnahmen, glaube ich, einfach dieses Abteil nochmal einzeln. Und da drin kannst du halt auch, ist ein bisschen größer, kannst du besser sitzen, gibt es halt nochmal foto obwohl das Fenster einfach mit einem Greenscreen ist und da wird dann Zeug eingeblendet. Das haben wir auch gemacht. Und dann kam der, der kam halt da raus und dann höre ich ihn so sagen, it's not like the film. <lacht> und, und ein anderer, der, der ist aus dem Hogwarts Express raus, also wirklich dem Zug, der da stand, mhm. und sagt dann so: "That's more authentic." Und meine, so, was seid ihr eigentlich für? Einfach Idioten. so wandelnde Internetkommentare. <lacht> ja, genau. Und es ist ja auch einfach. Das ist alles Zeug, was einfach bei den Dreharbeiten benutzt worden ist. Harry Potter ist keine Doku. Das heißt, es geht nicht more authentic. Ja. Ja, das ist es einfach. Das ist das Zeug. Wenn du mehr authentic haben willst, lies es scheiß Buch.
1: Ja. Zudem der, der um Hogwarts Express, also der Zug, der benutzt wurde, der fährt ja immer noch durch Schottland.
0: Ja, also der von außen, das äh, kann sehr genau. gut sein. Aber ja. die hatten da halt einen und die Abteile sahen halt wirklich so aus. Und jedes Abteil war dann... Ähm, eingerichtet mit Props von jeweils einem Film und da stand es dann auch nochmal vorne drauf, zu welchem Film gerade die Props gehören. Das war, also die geben sich halt echt Mühe, machen auch Details rein und je nach Saison kommt eine neue Ausstellung rein. Im, im Winter gibt es immer Christmas in Hogwarts, das heißt, sie streuen dann über das Riesenmodell vom Hogwarts Castle, was am Schluss da ist, was unfassbar majestätisch aussieht und einen Riesenraum einnimmt, streuen sie dann natürlich noch Schnee drüber. Das ist, also das ist, ich meine, es kostet leider Gottes auch ein bisschen Geld wie alles bei Harry Potter. Und ich glaube, dass man äh, Jackie Rowling mal ein Dankeschreiben äh, schicken sollte von der britischen Regierung. Denn die hat das Bruttosozialprodukt wirklich gesteigert. Ähm, aber das ist auch leider alles, das heißt leider, ist auch alles sehr charmant. Also ich gönne denen das Geld, weil es gibt kaum eine Marke, die besser befüttert wird, mit besserer Qualität. Selbst das Zeug, was man in so einem Primark findet, sieht immer okay aus. Mhm. Also bei ich liebe Star Wars, aber es gibt manchmal Sachen, wo du dir denkst, warum ist diese hässliche Grütze in unserer Welt käuflich erhältlich? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und bei Harry Potter passiert dir das eben nicht ganz so schnell. Also da finde ich es immer mehr ein Liebesauge drauf, zu gucken, dass das alles irgendwie einen Wert hat und schön ist. Und auch in den Merch-Shops, die sie da verstreut haben, die drei Stück, da kannst du dir, du kannst du dich arm kaufen, oder gar nichts kaufen, ist es sehr schwierig, dich für was dazwischen zu entscheiden. Sind da denn auch exklusive Dinge in diesen Shops? Ja, also es gibt ein paar Dinge, die kriegst du nur da. Das Mhm. sind tatsächlich nicht so viele, wie man denken möge. Aber ich glaube, es gibt ganz wenige Gelegenheiten, weil die verkaufen auch ähm, diese total subtilen Hogwarts-Schulklamotten, mit diesem grauen Pulli, der so diesen leichten Streifen da hat und natürlich auch die Krawatten und, und dann den Umhang in einer hohen Qualität mit einer Umkleide da. Und das findest du halt echt selten. Ja. Und stell dir einfach mal vor, du hättest irgendwie ein Teenager-Kind, das krasse ist krasser Potter-Fan, du gehst da durch und bist so okay, den Monat hier essen wir nur noch Brot.
1: Leute, ich habe noch meine Rahmenpackungen <lacht> aus der Uni-Zeit. Ich hol die einfach mal kurz.
0: Die sind noch bis irgendwie mal ins tag haltbar <lacht> Genauso würde es laufen. Also, es ist eine riesige Geldmaschine, aber du kannst ihnen auch nicht böse sein. Hm. Das, dafür ist es einfach zu hochwertig gemacht und äh, Potter jetzt kann ich es auch nur empfehlen. Äh, falls ihr nicht so krass überzeugt seid, kann euch, könnt ihr euch ja die Story mal angucken. Es sind auch nur zehn Stunden eures Lebens gefühlt. Ähm, hm. Mein Handy ist auch heiß gelaufen und einige Bilder, die hatten dann schwarze Balken. Die habe ich ja nicht mehr mit reingenommen. Es sah aus, als würde ich es zensieren. Völlig bescheuert. Ha. Mein Neffe ist damit auch richtig krass drin in dem Thema. Ja, es ist auch für Kinder ist es eine super Welt und es ist halt ich will nicht sagen, sie ist fehlerfrei oder so aber ganz ehrlich es gibt kaum was, was so in sich funktioniert wie Harry Potter. Muss man einfach sagen. Ja, das stimmt schon.
1: Ich überlege gerade, ob mir noch andere Beispiele... Ich meine, es ist... Ich denke, das ist... Oder Harry Potter... Girl, also, wenn wir, jetzt, wenn wir das mal ganz kurz runterbrechen und sagen würden, so, okay, was ist, hm. was funktioniert so gut wie Harry Potter? Was,
0: was fällt da wirklich noch ein? Herr der Ringe natürlich. Ja, also Herr der Ringe oh, hat natürlich das Prequel-Problem, das Star Wars auch hat. Ähm, die Prequels sind halt nicht so geil. Ja, Ich meine,
1: Entschuldigung, ich meine also wirklich nur fokussiert
0: ja. auf Herr der Ringe ohne Hobbit. Einfach mal nur so Herr der Ringe Herr der in sich... Herr der Ringe Filme plus, also gerne auch die Bücher noch mit reinnehmen, zumindest die, die erschienen sind, als Tolkien noch am Leben war, also der echte Tolkien, nicht sein Sohn. Ähm, das funktioniert auch wunderbar für sich, auf eine andere Art und Weise. Auch, will die, auch da, nicht perfekt, aber funktioniert hervorragend. Ja. Ja. Und Star Wars? Ja, also wenn du jetzt nur die Originalfilme nimmst, auch da... Ja, nee, auch die Neuen, nicht die Neuen sind ja krass umstritten, was ja einfach auch eine Zeitgeistfrage ist, ne? Im Übrigen, äh, ich frage dich jetzt einfach im Podcast um Erlaubnis, weil ich das irgendwann machen will. Ähm, Wir haben ja ein ein streng geheimes Shooting hinter uns, deswegen habe ich sehr viele Fotos von Julian. Ähm, Ich ich möchte so so ein Meme machen mit dir, wo, ähm, weil wir haben ja, also du weißt es schon, wir haben Ähnlichkeiten festgestellt. Max hat gesagt, und das stimmt auch, dass Julian manchmal aussieht wie Adam Driver. Das ist richtig. Ich habe aber festgestellt, ja, und auch das ist richtig, wow. dass du manchmal aussiehst wie Warwick Davis. Das bist du wirklich der Einzige, der das sagt. Nein, nein ich, ich werde Fotos finden, wo man das gut sehen kann. Und dann möchte ich dieses Meme machen: if you, if you don't love me at my Warwick Davis, you don't deserve me at my Adam Driver. Und dann jeweils ein Foto, wo du entsprechend aussiehst mit dem Foto von denen. Das hätte ich sehr gerne.
1: Ach, guck mal, ich habe Post vom Julian bekommen. Warte, ist das ist äh, Unterlassenskla. Was? <lacht>
0: Ach, das wird jetzt schon irgendeiner machen. Jetzt muss ich Photoshop gar nicht mehr anschmeißen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, es ist mir irgendwann aufgefallen. Es gibt manchmal, wenn du so von der Seite so ein bisschen grinst, dann siehst du ein bisschen aus wie Warwick Davis. Der ist ja jetzt auch, das ist ja nicht hässlich. ist ja Quatsch. Ach, gar nicht. Das wollte ich auch damit nie implizieren.
1: Also ja. ich hoffe, das kam jetzt nicht so rüber. Nein, das ist ein unfassbar sympathischer und sehr cooler Mann.
0: Also alles easy. Das sieht man auch in der Doku, Life's Too Short. Ja. Ähm, ja, wobei ich mich schon gefragt habe, es gibt ja diese tolle Szene in Lives to Short, wo er äh, in einer konsigniert und es kostet natürlich Geld und einer dann sagt, I've got cancer. diese Oh, oh, I'm so sorry, okay, you don't have to pay on the next dann I've got cancer too. Und ich einfach nur denke, wenn er jetzt an konsigniert gibt doch immer einen, der als Witz zumindest I've got cancer ruft. Oh, das ist halt das ist, das ist,
1: halt, das ist so makaber. <lacht> ei, 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 ei.
0: Kommt ein, ein gibt's immer. Na ja, gut, das stimmt schon. Und wenn er besoffen ist, wie, wie damals auf, äh, auf der Gamescom der, der Typ, als wir beim Mafia-Stand signiert haben, zu mir kam, als ich signiert vorbei war und fragte, ob ich der Entwickler von Mafia 3 bin.
1: Das stimmt, das hat's auch mal erzählt. Die Gesch- also das, nicht hier, aber
0: ja. Also nichts für ungut. Ich glaube, du warst wirklich betrunken an dem Tag, wenn du das hier hören solltest, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, <lacht> wenn du nicht wusstest, wer ich bin. Ähm. <lacht> Aber für mich war das einer der schönsten Momente auf der Gamescom, weil es so herrlich absurd war. Sind sie der Entwickler? Sind sie? Ich, will, ich hätte auch, hätte, <lacht> aber egal, ich komme jetzt gar nicht drauf, ich nicht lange
1: nachdenken. Um, ja, gerne, gerne dieses Meme, aber dann auch eins mit äh, Adam Driver auf jeden Fall. Sonst, äh, ja, natürlich. Zählt das also,
0: ich habe ja gerade beim Shooting, habe ich wieder gemerkt, wie fotogen du eigentlich bist, also... Oh, das ist aber lieb. Ich glaube, das sind so Dinge, zumindest,
1: also, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin so fotogen. Aber wo ich dann auch wieder die Bilder am Ende durchgeschaut habe und dachte mir so, oh, feier.
0: Ja, natürlich, man selber sieht immer, also ich, ich habe ja an dem Tag, ich habe die Fotos gesehen und war so, ja, ist wie ich erwartet habe ich sehe scheiße aus und dick. Ähm... <lacht> Aber das ist eben, wenn man sich selber sieht, siehst du halt nur die Fehler. Das haben wir an dem Tag sehr lang besprochen, weil wir einfach sehr unsicher sind, was unsere Äußerlichkeiten angeht, glaube ich. Ja. Und ich persönlich bin der Meinung, dass, dass du wirklich auf einigen, und zwar auf der Großzahl der Fotos, richtig fotogen rüberkommst und das auch gut funktioniert. Ah, Aber es gab, an dir. es gab ein Foto, <lacht> wo, ich nur gedacht hab, wo, wo ich dann gesagt habe, guck, guck mal zur Seite, das wirkt gut. Das ist auch ein gutes Foto geworden, ich will mich da gar nicht selber logen. Aber am Anfang war es einfach nur ein... Ein, ein Foto, das du für, für den EMP-Katalog für deine Batman-Lederjacke machen kannst. Weil da, da war einfach nur eine Batman-Lederjacke. Oh, und ja, 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 hat man hat ja. überhaupt nicht gesehen, wer du bist. Aber du? die Idee war nicht von mir, das muss ich dazu sagen. Aber ja. ja das, das stimmt. Ich meine, digitale Fotografie, du machst halt 10.000 Fotos, da sind immer ein paar dabei, die du nur einfach so machst. Das ist ja wirklich ein Segen. Früher, Kinder, wisst du noch, Filme. Analog, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich kenne es noch. <lacht> Ich hab mal also Mir durftest du früher auch keine Kamera in die Hand geben Ich habe einfach alles fotografiert Oh, 24 Bilder, weg
1: <lacht> Da habe ich auch eine ganz eine klitzkleine Geschichte zu Bei der ich mir auch ordentlich Ärger Eingefangen äh, habe Und zwar als meine Schwester geheiratet hat ähm, hatten, hatten sie und ihr Mann eben da Ganz viele diese, diese Polaroid Kameras einfach rumliegen Auf den Tischen ne? Das ja, ja. machen man
0: ja viel heutzutage Genau so. Und du dann so Hose auf.
1: Nee, 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 nee. Das war in dieser Hochzeit meiner Schwester, nicht irgendwie. Ich hab gedacht, äh, du nimmst die Fotos hinterher mit. Nee, pass so. auf, und zwar mein Neffe, wie alt war der denn da? Oh Gott, drei oder vier. Und er fand halt zu der Zeit auch Bilder machen, total toll. Hm. Und dann habe ich ihm einfach das gezeigt bei einem so einer dieser, dieser Polaroid-Kameras, wie das halt geht. Mhm. Und es war halt ein schneller Lerner und am Ende hat er, glaube ich, 70% dieser Polaroid-Kameras leer geschossen mit Bildern, die meistens von Tischdecken waren oder seinen, seinen Füßen oder solche Sachen halt. Liebe ich.
0: Lieb ich. total. Ja,
1: auf jeden Fall. Meine, meine Schwester war nicht so begeistert, aber gut. Passiert.
0: Ach, macht's bei den hey, nächsten Hochzeit einfach halt besser, dann hat sich das... Ähm... Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr Podcast Länge einfach nur über unser Leben gequatscht. Das haben die Leute auch verdient. Die einen als Strafe, die anderen. Ich wollte gerade sagen, so Karte. wie meinst du das? In, in welche Richtung haben Sie das verdient? So. Nee, die einen als Strafe, die anderen als äh, Ausgleich für die lange Wartezeit. Also wir waren jetzt wirklich lange weg und äh, es waren viele Termine. Wir ähm, gerade eben? Haben wir? Oh, ja. Nee, waren viele nee, Termine. Nee.
1: Hm, ich, ja. ich will
0: nicht immer unterbrechen. Das ist so. Wir, wir unterbrechen uns immer. Das ist so wirklich. Das werden wir. Ähm, werden wir, glaube ich, nicht los. Ich wollte nur noch dazu sagen, es waren viele Termine, aber wir haben jetzt beide auch sehr viel aufgeholt. Also das letzte Mal, als wir fast aufgezeichnet haben, Julian so, ich habe davon noch nichts gesehen. Ich so, okay, okay, dann, dann noch nicht. Um, und dafür haben wir heute aber sehr, sehr viel zu besprechen. Auch große, große Dinge. Und um, ich, sind beide, sind Ich weiß nicht, womit wir anfangen wollen. Hast du schon eine Idee? Soll ich wollte mir gerade noch sagen, wo wir, diesem, äh, ja, sofort, <lacht> wo wir in diesem, ja, sofort, wo diesem langen,
1: <lacht> langen Redefluss sind, ist äh, eine Sache, weil ich richtig froh bin, die endlich sagen zu können, ist ja, dass wirklich ja, am 15. Bitte, bitte. Mai mein Buch Ach. erscheint. Also ähm, ja. dass Julian
0: kann schreiben. Er hat's getan. Wer hätte das er gedacht, oder? Ja, das ist und so er hat vor mir ein Buch fertig geschrieben, mein ewiger Neid. <lacht> weil ich ja echt sagen muss, dass so,
1: das war so, das Ding war fertig, dann ähm, ne, ging das halt so ein bisschen rum und dann dieses und dann jenes. Und jetzt, wo es wirklich ähm, realistisch auch rauskommt, weil es wirklich die Tage so das erste Mal so dieses so, äh, dass, dass das Imposter-Syndrom sich richtig groß vor mich, äh, vor mich hingestellt hat, <lacht> war so dieses so, ja pass mal auf, hör mal, das wird, das wird richtig nach hinten losgehen. <lacht> Nein, mal schauen, also ähm, ich erzähle da gerne jetzt mal ein andermal, vielleicht mal mehr zu, auch zu der Entstehung eventuell und ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was da so drin ist, aber ich wollte es trotzdem schon mal kurz anmelden oder anmerken. Am 15. Mai kommt es raus, auch unter anderem bei Amazon vorbestellbar, ähm, soll in einigen örtlichen Buchhandlungen auslegen, Aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das so funktioniert. Die Buchhandlungen entscheiden das selber. <lacht> und ähm, Also macht schon Sinn, dass das Läden selber entscheiden, was sie auslegen. <lacht> ja, schon. Ne? Nein, aber im Sinne von, dass es das halt so, wenn es quasi kein bekannter Autor ist, dann wird das auch nicht automatisch bestellt. Man kann es aber zum Beispiel da bestellen. Und da kann ich es auf jeden Fall empfehlen, es wird es auch bei Quimby geben. Ähm, das ist ein kleinerer Webshop. Äh, Bürgermeister Quimby? Genau, das ist ein kleinerer Webshop. da gibt es zum Beispiel die Sachen von der Burini, die Ponyhof-Sachen, das Leben ist kein Ponyhof, Mhm. und mit dessen Besitzer, auch ein sehr lieber Kerl, der Jörg, bin ich derzeit in Verbindung, ähm, denn er macht immer so äh, in Verbindung, in Kontakt, der macht immer so kleine ähm, Specials, in Anführungszeichen, wenn neue Sachen rauskommen, zum Beispiel, als der neue Ponyhof rauskam, oder als von ähm, der, äh, der der neue schattenspringer Roman von der Daniela oh Gott Fuchsberger ich hoffe ich sage das jetzt nicht falsch mir fuchskind auf Twitter heißt sie rauskam dass dann immer die ersten 50 signiert sind und ähm, ah. sowas überlegen wir auch gerade das zu machen und ähm, keine Sorge da bezahlt ihr genau dasselbe wo wo woanders wo auch um, und sollte dann sollte dann auch zum Release da sein, um, kann es natürlich nicht versprechen, aber den Shop kann ich auf jeden Fall empfehlen, checkt das mal aus. Um, auf jeden Fall viel mehr Infos, wird es natürlich auf den sozialen Netzwerken und im Podcast geben, wenn es dann soweit ist. Bis dahin werden wir ja auf jeden Fall nochmal aufnehmen und ich merke gerade, soll man das mit äh, 12.5. dann kurz auch noch sagen oder?
0: Ja, ich denke, wir, wir werden es jetzt mal unverbindlich ankündigen, damit die Leute auch sich äh, im Kalender äh, markieren können. Diejenigen von euch, die sowieso schon planen, die Luxor so Fantastic, die dritte Ausgabe davon, findet am 12. Mai in Bensheim statt, in dem ähm, Fantastic Store oder den, beziehungsweise dem Luxor Filmpalast Bensheim und ähm, präsentiert vom Fantastic Store in Mannheim. Ähm, da werden wir auch sein. Und wir werden, ähm, so der Plan, äh, einen Film mit anmoderieren, den wir mit ausgewählt haben, nämlich Batman und das Phantom. Der in meinen Augen beste Batman-Film. Auf jeden Fall. Den hätte ich auch sehr gerne, also zumindest
1: ich hatte gehofft, dass wir es das auf Englisch zeigen können. Da fanden die mhm. Betreiber aber nicht so toll. Ähm, ja,
0: verständlicherweise. Verständlicherweise sowieso. Es
1: ist ja auch, ne, sollen ja alle Spaß dran haben. Und kann man ja auch nicht erwarten, dass jeder jetzt eine Fremdsprache spricht. Ähm, hätte ihn gerne auf Englisch gesehen, alleine wegen Mark Hamill als der Joker. Ähm, mhm. und natürlich Kevin Conroy als Batman äh, aber das passt schon ähm, da sind wir auf jeden Fall am Start und äh, um noch mal kurz dreckige Eignen zu machen da werde ich dann auch schon ein paar Exemplare des Buches mit am Start haben, nur mal so als Info Wink Wink mhm.
0: ähm, hätten wir das auch raus Ich freue mich da sehr drauf und ähm, wenn ihr eh kommen wolltet, schaut vorbei, sucht euch den Film raus, das ist glaube ich morgens irgendwann schon, Ähm, dann kriegt ihr aber von uns nochmal genauere Infos über die Social Media Kanäle und so weiter und so fort, Ähm, ihr folgt uns da ja hoffentlich, wenn nicht wird es schwierig, ja, das das ist unser, der eine Auftritt, den wir mal machen, ja.
1: Der eine Auftritt im Jahr, vielleicht kommen mehrere, wer weiß es, wer, wer weiß das ja, schon. Ey, wir wissen es nicht, wir planen ja sowas selber nicht. Ähm, da haben wir Leute für. Da haben wir Leute für, da haben wir das gar kein Problem. <lacht> ähm, lass uns doch dann erstmal die große Trailer, den großen Trailer rund Umschlag machen, das ist ja der Solo-Trailer, der ein Trailer zu den Unglaublichen, der neue Infinity War Trailer, der neue Jurassic Park Trailer. Ja, 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 ja. Und lass uns die doch mal ganz kurz, äh, das würde mich jetzt interessieren, sortieren von ähm,
0: gehyptesten zu ungehyptesten und fang du gerne an. Am gehyptesten eindeutig Infinity War. Ja, das ist ganz klar Platz 1. Ja, ja. Aber steht auch am direktesten vor der Tür, hat eine zehn Jahre lange Geschichte hinter sich und, und hat einfach die meisten Helden überhaupt. Dazu das wäre so, als, als wäre der nächste Star-Wars-Film einfach mit allen Jedi, die schon tot sind.
1: Dazu aber auch die krasse, lustige Geschichte, also die ich super finde, ähm, von, von den Russo-Brüdern, dass sie einfach Tom Holland zu keiner Zeit das echte Drehbuch ausgehändigt
0: haben. <lacht> Ja, aber es gibt ganz viele, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, die nie ein vollständiges Skript haben.
1: Genau, nee, pass auf, ja genau, das ist richtig. Und im Wesentlichen, so wie ich es verstanden habe, oder so wie es halt jetzt rumgeht und gelesen habe, dass so Leute wie Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, die haben halt ein Drehbuch bekommen, da stehen halt quasi ihre pivotalen Szenen drin, was darin passiert. Mhm. Eventuell teilweise, lustigerweise, dann manchmal nicht mit, ähm, also dann steht da zum Beispiel drin, Against Enemy, zum Beispiel anstelle von Against Thanos oder sowas. Ähm, Bei Kain war das Ende drin solche Sachen, aber so im Wesentlichen die hatten wohl so zu 70, 80 Prozent das richtige Drehbuch ähm, sehr interessant, ich muss gestehen ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch einfach nur alles PR Gelaber ist aber schwierig ja ja, aber so ist am lustigsten finde ich einfach so dass aber Tom Holland im Vergleich einfach ein Drehbuch bekommen hat wo einfach eine bullshit Story drin stand nur seine Lines waren halt echt damit er die die halt übt aber er teilweise oder oder zum Gruppen manchmal sogar gar nicht wusste gegen wen er da gerade kämpft sondern einfach dann gegen Greenscreen und gegen grünes Männchen gekämpft hat und auch zu keiner Zeit irgendwelche äh, Namen des Gegners oder so sagt sondern einfach nur irgendwie ne einfach halt kämpft und nicht weiß gegen wen Weil es wohl in der Vergangenheit des Öfteren vorkam. Und ich glaube, da haben wir auch mal über ein Video gesprochen, wo er, ich glaube, er hatte irgendwas gespoilert in in Homecoming. Ich bin aber nicht mehr sicher, was es war. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr amüsant. Einfach, dass dass er wohl anscheinend äh, so gut wie also ein Drehbuch bekommen hat, was einfach zur Hälfte aus Bullshit
0: bestand. (lacht) Ja, das ist auch, was diesen Film angeht, die die Presseleistung im Vorfeld, also die PR-Agenturen, dieses ganze Studio die reißen sich echt den Ey, Arsch Ey, Ja, auf. aber
1: volle Kanne. Und
0: ich habe in, in England, ich bin ja auch ein krasses Opfer, was sowas angeht, wenn ich wirklich mal in einem Hype drin bin. Und habe in England, die ja sehr gute ähm, Film-, also Printmagazine haben. Äh, unter anderem natürlich Empire ja, und ich. das andere Total, Total Film. Und ich habe äh, sowohl, ich habe sogar zwei, <lacht> das ist das Bescheuerte. Deswegen, einer von, wenn einer von euch eine Empire-Ausgabe haben will, soll er sich melden. Ich habe sie nämlich zweimal gekauft, weil. Äh, Sie nur einmal, also ich habe sie einmal gekauft. Also so, ah, geil, ein Avengers Spe- äh, Spezial für Infinity War. Und dann habe ich sie noch mal gekauft, weil es noch eine Ausgabe gab, wo ein zusätzliches Heft von Empire dabei war. Äh, Ten Years of the MCU, ja. das sehr, sehr liebevoll gemacht ist und hinten auch einen kleinen, einfach einen kleinen Comic drin hat ähm, über die Entstehung. Es ist einfach, es ist unfassbar, wie viel Arbeit und Liebe da drin steckt. Und man weiß ja, dass man von Seiten, dann, du musst ja auch die Rechte klären, wenn man das einfach macht. Und ähm, bei Total Film war auch ein extra Heft dabei zum Spezial. Und da sind einfach nur... Es ist einfach von vorne ein bisschen voll mit richtig geilen äh, Konzeptzeichnungen, die ich ja sowieso schon liebe. Und das hier, ganz ehrlich, ähm, ich meine, es hat jetzt einen Macken, aber ich bin mir relativ sicher, dass dieses Heft irgendwann nicht viel, aber Geld wert sein wird unter Comicsammlern. Weil... äh, ich kenne die. die. Die sind verrückt. Ich möchte äh. an dieser
1: Stelle festhalten, dass ich meine Empire-Ausgaben behalten möchte. Das waren vier verschiedene Variant-Cover. Du, du hast, hast, du alle gekauft? Leider nicht. Nur zwei. Die anderen beiden habe ich nirgendwo gefunden.
0: Einmal. Ich, ich, also ich habe. Ähm, Moment. Äh, ich habe äh, Thanos. Thanos habe mhm. ich. Mit dem du hast leider auch die. Dieses gelbe Ding oben das sieht nicht so hübsch aus und das andere ist, glaube ich, das, was Total Film auch als Cover hat, dieses Haupt-Poster-Cover.
1: Nee, ich habe ähm, Spidey. Das sind vier drauf: Spidey, Strange, uh, zwei andere. Ich glaube, ich glaube äh, Star Lord und noch wer. Und das andere ist mit ähm, Black Panther, Winter Soldier, Cap und ich glaube Black Widow.
0: Die beiden habe ich. Weil ich habe, ich habe von Empire nur eins jetzt hier. Ich will nicht noch mal ins andere. Zimmer Alles gut. Nee, ich habe die Ding. auch
1: nicht. Ich habe die auch nicht hier. Deswegen. Äh, Aber
0: ist schon krass, dass wir das beide gemacht haben, ohne uns ab Aber Weißt du, was das Schlimme
1: ist? Dass ich ich würde ich die gerne lesen, aber die sind nochmal extra eingeschweißt, weil eben da auch dieses, was du gerade sagtest, dieses 10 Jahre MCU-Heft <lacht> drin ist. Ich, ich
0: habe die noch am Flughafen aufgemacht, also mit, ganz ehrlich für die Vorbereitung wollte ich sie auch einfach lesen und mir geht es nicht so sehr am Sammeln, aber ich werde sie natürlich trotzdem äh, behutsam wegpacken, wenn ich damit Am
1: Flughafen habe ich die neue Ausgabe Retro Gamer gelesen. Hier muss ich, Super Magazin, mir gefällt das, ist, das klingt jetzt glaube ich nur so nach elitärem Bullshit, aber ich mag sie mehr als die deutsche Ausgabe. Ich weiß auch gar nicht, ob die deutsche Ausgabe die Sachen nur übersetzt. Aber irgendwie, weil die Deutsche kaufe ich auch manchmal irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Englische, die packt mich irgendwie immer mehr, das das, das ist mir irgendwie, das ist mir immer noch leidenschaftlicher geschrieben, stellenweise. Und das war so eine Spezialausgabe, wo da einfach mal drin ist, so die komplette Castlevania-Geschichte, die komplette Resident Evil-Geschichte, die God-of-War-Sachen, Tomb Raider und so weiter und so fort, mega Teil, also ähm... Das Ding ist auch, ein Abo kostet die, glaube ich, bis hierhin geliefert ähm, pro Jahr 30 oder 40 Euro und ich verpeile es jedes Mal, das zu bestellen. Auch jetzt, obwohl ich es dir gesagt habe, jetzt gerade wieder im Kopf, ja, wenn ich hier
0: durch bin, bestelle ich mir nicht
1: das Abo, ich werde es einfach zu 120 Prozent vergessen. Wenn
0: ihr diesen Podcast hört, einfach mal bei Twitter ihn anschreiben. <lacht> Julian, du wolltest noch ein Abo abschließen. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, genau das. Ähm, Aber ja, ich bin noch nicht ganz durchgeackert, aber ich habe gestern mir schon sehr viele Gedanken über den Film gemacht, denn ähm, die Sache ist ja die, wir wissen ungefähr, was uns erwartet bei Infinity War. Es gibt ja auch einen Konflik, an die man an die man sich nicht so konkret halten wird, weil auch einfach Figuren fehlen und Konstellationen nicht existent sind, die in den Comic-Vorlagen passieren. Aber die die Grundausgangsbasis ist die gleiche. Thanos an sich schon sehr, sehr stark, eigentlich unbesiegbar, ähm, unsterblich und mit dem Infinity Gauntlet wird er eben nochmal äh, Faktor 1000 Super Saiyajin äh, mäßig und äh, kann dann eben mit einem Schnippen seines Fingers, wie es im Trailer so schön heißt, dafür sorgen, dass Dinge passieren. Einfach das fasst zusammen, weil es schön allgemein ist. Ähm, und er, sein Plan ist ja, die Hälfte der Bevölkerung des Universums auszulöschen, nicht nur der Erde. Ähm, und äh, Ja, alle Helden, die wir so kennen im MCU, werden sich ihm vermutlich entgegenstellen. Ant-Man gibt ja immer dieses Gerücht, dass ein Klein auf dem Cover drauf ist oder auf dem Plakat. Und äh, Hawkeye haben wir auch noch nicht gesehen. Aber das sind so Asse, die kann man sich im Ärmel behalten. Man muss sie auch nicht zeigen. Das ist, also, Thanos und Hawkeye müssen jetzt nicht gegeneinander antreten. Äh, ähm, aber in den Massenszenen wäre es schon schön, wenn er da ist. Ich finde das so lustig, dass, dass du das gerade
1: sagst. Denn ich könnte schwören. Jetzt muss ich mal kurz Live-Recherche betreiben. Denn ich glaube, auf dem aller, allerersten Teaser-Poster, wie auch immer ich das finde, merke ich gerade, Teaser-Poster, ähm, wo du einmal alle siehst, könnte ich schwören. Ah, hier ist es.
0: Ah, ja, also es gibt da ist er nämlich tatsächlich <lacht> drauf. Okay. Also, willst du mir den Link nochmal schicken, damit ich es einfach nur nochmal vor Augen habe?
1: Ja, klar, Sproll. gerne. Troll. <lacht> Wobei ich merke, das ist ein. Das ist ein von. von Fernwurst, das andere Mann.
0: <lacht> Bitte?
1: Ja, da ist es aber. Ich schicke dir kurz den Link.
0: Julian gegen das Internet. Akt 1.
1: Von Serienjunkies. Äh, von wann ist sie? Nämlich jetzt, nämlich äh, das. Wow. <lacht> Was denn? Das ist sehr spannend gerade. Hast du es mir schon geschickt? Nee, also sorry, sorry. Ich dachte, du wolltest irgendwie, kannst du gerne schon mal weiterreden. Das ist so, ich habe es ja jetzt geschickt. Ja, natürlich, aber hätte ähm, ich weiterreden können. Genau, du musst das, ja nicht ist, das ist das, das Comic-Con-Promo-Poster.
0: Okay. So, und oben rechts ja, okay. in der Ecke siehst
1: du tatsächlich Hawkeye. Also, ähm,
0: ja, Hawkeye ist drauf, genau. Ant-Man aber nicht nee, zumindest Ant-Man nicht ist wirklich der. Einzige,
1: ne? der also, <lacht> ähm, Ant-Man ist wirklich der Einzige, der bisher auf keinem Poster
0: drauf war. Man muss dazu sagen, so ein Comic-Con Promo-Poster, ne, da sieht man auch direkt, dass das einfach nur zusammengeklatscht ist in Photoshop. Sieht schön aus, aber das sagt halt nicht viel aus. Ja? Also ähm, In allen Szenen, die wir bisher gesehen haben, sind beide nicht drin. Heißt auch nichts. Also ich finde es ja schön, wenn man nicht alles vorneweg zeigt. Ähm, darum geht es uns ja. Ich glaube auch, dass beide drin sind, wenn ich ehrlich bin. Und wenn sie nur für eine Minute drin sind, das stört mich überhaupt nicht. Ähm, ich habe lieber... Zwei Minuten mit Charakteren, die ich mag, ähm, als sie gar nicht drin zu haben. Also, ähm, das ist ja auch das Krisenproblem, dass es diesmal so viele Helden gibt. Deswegen, das wirst du auch schon gelesen, nee, du hast es nicht gelesen, die, die Sachen sind ja eingeschweißt, das heißt, du hast es online gelesen. Nee, leider nicht. Ähm, ist die Ausgangsbasis die, dass man strukturell Thanos zur Hauptfigur gemacht hat? Ähm, das haben zumindest die Russo Brothers gesagt, dass sie da so darauf zugegangen sind, weil Thanos ist bisher für die normalen Kinogänger einfach nur der Typ im Stuhl, der einfach durchs All äh, schwebt und sagt, dann mach ich's halt selbst und sich einen Handschuh (lacht) anzieht. Das ist alles, was Thanos bisher gemacht hat. Und jetzt jetzt sieht er aus wie äh, Joss Whedon wird gespielt von Josh Brolin Und wirkt schon mal sehr böse überall. Aber wir brauchen ja seine Psychologie noch. Wir müssen seine Hintergrundgeschichte kennenlernen. Und deswegen ist er die Hauptfigur, was natürlich perfekt ist. Denn dadurch ist jeder andere in dem Film auf der gleichen Ebene auf einmal. Finde ich sehr, sehr smart. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung dafür. Und ich freue mich drauf, weil Brolin einfach ein sehr guter Schauspieler ist. Der wird das wahrscheinlich locker hinkriegen. Und dann sind eher die Fragen okay, mich interessiert gar nicht so sehr, wie sie ihn besiegen, wer, ob sie ihn besiegen, sondern, hey, wer stirbt? Wer stirbt? Ich habe auch, hab auch eine sehr äh, eine Theorie, die ich noch nirgendwo gelesen habe, die ich sehr, sehr logisch finde. Mhm. Ähm, wobei natürlich klar ist, wer ganz oben auf der Liste steht von wahrscheinlichen Kandidaten. Ähm, das schließt natürlich nicht aus, dass mehr als ein Charakter stirbt. Nämlich ähm, zum einen Captain America und thor sind halt die beiden Figuren, wo die Geschichten auserzählt sind, die Verträge glaube ich auch auslaufen und ähm, Hemsworth will glaube ich auch mit Tor abschließen so ein bisschen. Ähm, Gleichzeitig will ich diese Verträge-Geschichte niemals ernst nehmen, weil Verträge kann man früher auflösen, man kann sie verlängern. Das ist äh, eine Sache, die in meinen Augen nur so einen leichten Hinweis gibt, aber ich weiß halt nicht, ich fände es schön, wenn Chris Evans' Captain America noch in zehn Jahren spielt, aber es gibt keine krasse Notwendigkeit dafür, Und bei bei Thor ist es auch so, ey, Asgard ist weg. (lacht) Ähm, Was soll das? Wahrscheinlich werden sie auch Loki töten, äh, ist meine Vermutung. Mhm. Und ich glaube, wenn sie all das nicht tun und es vielleicht in einem anderen Film auflösen möchten, Hulk ist ein super Kandidat, um zu sterben. Weil du, wenn du zeigst, wie Thanos Hulk umbringt, erstmal zeigst, wie krass er ist, wie mächtig er ist. Und du hast eine Figur, die eigentlich nicht mehr weder Hulk sein möchte, noch Banner. Also Hulk möchte nicht Banner sein, Banner möchte nicht Hulk sein. Ähm, sie möchten den Wechsel nicht mehr durchziehen. Das heißt, du hast eine totale Zerrissenheit. Wenn der sich opfert, indem man einfach, einfach rangeht quasi ähm, und dann stirbt, hast du einen unfassbaren Moment im Kino. Also jeder 13-Jährige pisst sich in die Hose, wenn Hulk stirbt. <lacht> das
1: ist sehr schön formuliert. Um, zumindest was Chris Evans angeht, hat er ja jetzt gesagt, dass er schon sagen durfte und bestätigen konnte, dass Captain America auch im vierten Avengers dabei ist. Mhm. Um, er aber auch festhalten möchte, dass, dass er selber gar nicht ne, Moment. Nee, Entschuldigung. Dass er, Entschuldigung. Er möchte auf jeden Fall festhalten, dass er aber keine weiteren Verträge unterschreiben wird. Für ihn ist Avengers 4, schließt für ihn das Kapitel des Captain Americas ab. Mhm. Um, jetzt natürlich die Frage, denn ich, wie du schon sagst, also ich hatte nämlich auch gedacht, dass er quasi der beste oder der, der, der absolute Kandidat dafür ist, in Infinity Ward zu sterben. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass es das trotzdem passiert und der in Teil 4 einfach nur mit Rückblicken oder ähnliches zu sehen sein wird. Um, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist einfach zu sagen, wer auf jeden Fall safe ist. Denn es kommt noch ein Black Panther-Movie, es kommt noch ein Ant-Man-Movie, ein Spider-Man-Movie und ein Captain-Marvel-Ding. Mhm. So, das sind die Sachen, die gerade noch groß geplant sind bis 2020. Um, ich glaube nicht, dass sie Iron Man umbringen. Einfach, weil Robert Downey Jr. das immer noch das krasse Zugwert da von dem Ganzen ist. Um, Thor, glaube ich auch, was du sagst, dass eben einfach Chris Hemsworth jetzt gesagt hat, so pass auf, Tor 3, Mega, nach den semi-schwachen Teilen davor, äh, haben wir alles richtig gemacht, ich bin raus, Loki ebenso, Tom Hiddleston, ich glaube auch Tom Hiddleston ist ist ein sehr, Tom Hiddleston ist safe,
0: im im Sinne von? Dem wird nichts passieren, der hat hat noch einen einen Film, der noch äh, geplant ist, der nächste Spider-Man ist ja schon angelegt. Und der ist. Nee, das das ist ist Tom Tom, Tom Holland. Tom
1: Hiddleston ist Loki.
0: Hiddleston, ja, Loki. Ja, der ist quasi quasi schon tot. Ja, ja, genau, sage ich ja. Deswegen Tom Holland
1: definitiv. Ich denke, Tom Holland wird auch mindestens
0: drei Spidey-Filme haben. Der, Ähm, Der Vorteil bei Loki ist ja, sie können ihn töten und später einen Redcon draus machen und sagen, er hat sich mal wieder irgendwie rausmanövriert. Ja, 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 das haben sie ja schon tausendmal gemacht. Sowieso. Ähm Edelsten ist, ist tot, Holland ist safe. <lacht> Müssen wir einfach mal so rechnen. Äh, Dr. Strange ist auch relativ sicher, dass er nicht stirbt, denke ich. Ja, das war, äh, hatte ich die,
1: ich finde, es habe leider gerade mal gesucht, aber nicht gefunden. Ähm, Cumberbatch hat wohl sich in einem Podcast ein bisschen verplappert. Der war wohl zu mhm. Gast bei einem Podcast. Da wurde dann gefragt, wie es denn für Dr. Strange in Infinity War weitergeht und äh, er hat wohl im Wesentlichen äh, nicht nicht so ominös geantwortet sondern wirklich gesagt so ja also ihr müsst den Film schon gucken dann wisst ihr warum es für Doctor Strange nach Infinity War nicht weitergeht und du bist so
0: oh okay was <lacht> Das ist interessant. Ja, ja. Das ist, ähm, aber vielleicht, war, ja. vielleicht hat er auch was Falsches gesagt. Werden wir sehen, vielleicht hat man ihn auch falsch informiert. Vielleicht, vielleicht auch trollt nicht. er auch, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, ich weiß nur von einem, wo er sich vielleicht verplappert hat ja. ähm, oder einfach nur einen Be- Begriff benutzt hat, der, ähm, der halt gängig ist, zumindest unter Comic-Leuten, dass er nämlich auf ein Multiversum verwiesen hat bei Marvel, was ja de facto im, im MCU nicht wirklich angelegt ist bisher. Ja. Ähm, es gibt ja nur eine kohärente Welt bislang. Und der Feinde, die Gauntlet, der nun mal die Möglichkeit hat, Realität neu zu schreiben, äh, der ist halt immer noch so das Problem. Also ich, ich würde es hassen, wenn sie alles komplett neu machen oder wenn sie eine krasse Sache verändern, ja. äh, weil das einfach so viele Filme, zehn Jahre, da sind einfach Dinge etabliert, die man, wenn man da rangeht, ich meine, bei den Comics haben wir es tausendfach erlebt, dass sie einfach gesagt haben, okay, Schlussstrich, alles anders und dann f- nach fünf Jahren alles wie vorher, <lacht> da ist man es halt gewohnt, dass diese Scheiße passiert. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Comics nicht so gern lese, zumindest nicht die Hauptstorylines. Ähm, aber das möchte ich hier einfach nicht haben. Aber so ein kleines Detail fände ich cool. Und ähm, durch äh, Captain Marvel, was ja ein Prequel sein wird, das in den 90ern spielt, ähm, soweit ich auch gehört habe, mit Coulson und Nick Fury. Mhm, auch lesen. Ähm, was sehr cool ist, ich möchte aber auch beide in dem nächsten Film haben. Ich möchte beide in Infinity War haben und wenn es nur für eine Minute ist, ist mir scheißegal. Ähm, dann kann man halt in diesem Prequel Dinge zeigen, die Thanos eventuell verursacht hat. Das wäre unfassbar smart. Glaubst du eigentlich auch, dass
1: das, das dann noch eine richtig, ähm, das heißt aber eine Superheldenüberraschung drin sein wird in Infinity War? Also irgendeinen Charakter, den sie noch gar nicht eingeführt haben, auf irgendeine Art und Weise, aber die man schon lange irgendwie ähm, hofft oder erwartet. Werden. Ich muss gestehen, ich habe auch niemanden gerade im Kopf, so X-Men und so kannst du vergessen.
0: Ähm, Eben, auch wenn die der mittlerweile. Punkt. Also der, der, der Punkt ist noch nicht erreicht, wo sie das machen. Also Ich habe gehört, dass sie ein paar Veröffentlichungsdaten nach hinten verschoben haben in Sachen X-Men-Universum. Hm um sich quasi bedeckt zu halten, wie man das vielleicht auch nochmal zusammenmorft, ja. Aber es kommt jetzt auch erst nochmal Deadpool, was ja erstmal noch sein eigenes Ding sein wird. Ja. Ähm, vielleicht machen sie danach die Tür zu. Also ja, aber ich habe ja zumindest, ich habe ja
1: hier das ein ähm, torum set von Infinity Warfare aus Lego. Und da ist ja wirklich so eine Zeitung bei, die, ne, die du halt dann so dran dranpappst. Und, und da ist aber wirklich Daredevil einfach vorne drauf Und falls ihr erinnert, haben wir glaube ich mal vor Monaten drüber gesprochen Weil weil das dann schon vor Monaten In Foren ja, auf, den ja. und auf Reddit Wie bescheuert besprochen wurde So, Moment, heißt das jetzt in dem Film? Ich glaube es eigentlich nicht, aber so so in die Richtung Meine ich halt einfach, nur, dass wir trotzdem vielleicht dann so ganz kurz Ich find's super, auch wie hier Wie du gerade sagst, auch für eine Minute Ich find's mega cool, wenn wir kurz irgendwie Daredevil oder Jessica Jones oder sowas sehen würden Und die dann so,
0: oh shit Wir sagen es ja schon seit 10, 15 Folgen. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass bei irgendeiner Kamerafahrt durch New York gezeigt wird, wie die Defender irgendwelche Aliens verkloppen. Sowas, genau, das reicht ja vollkommen als, als Cameo, Easter Egg, wie auch
1: immer. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe so dieses Gefühl, jetzt nicht zwingt die Fans, aber dass wir irgendwas noch in die Richtung haben werden. Also, ich kann das mir... Irgendwas haben sie im Ärmel auf jeden Fall. Äh, Im Sinne von, dass da noch jemand auftritt, den wir komplett nicht erwarten, das meine ich jetzt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie so viel Geheimniskrämerei machen, nur weil am Ende halt drei oder vier sterben oder sowas.
0: Ja. Ich meine, wahrscheinlich... Was, ich finde es nicht wahrscheinlich, aber die, die Theorie ist natürlich äh, valide, dass man heller irgendwie nochmal auspackt. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie ich damit leben würde. Ich fand die Figur gut. Ich fand auch gut, wie sie dargestellt war. Aber irgendwie wird es mir nicht reinpassen, komischerweise. Nee, ähm, bin ich auch voll bei dir. Da würde ich eher noch ein Return of Odin geil finden als das. Mhm. Ähm, aber... Ist halt die Frage, ich meine, ich würde es mögen, wenn einfach ähm, vielleicht jetzt auch wieder ein Charakter eingeführt wird, wie zum Beispiel Captain Marvel, wo ihre Ursprungsgeschichte erst noch geklärt werden muss und sie trotzdem hier schon geheimerweise ihren Auftritt hat, kann auch sein, dass ich sowas schon mal gehört habe irgendwo. Um, und das sollte dann halt eingeführt werden mit sowas wie dem Team von Agents of S.H.I.E.L.D., ähm, Nick Fury oder eben irgendjemand anderem, dass, dass wirklich auch eine Figur sagt, ich habe noch einen Ass im Ärmel. Das wäre halt richtig schön. Was
1: natürlich wirklich fehlt um, und, und wenn, ihr, wenn ihr die Comics lest, so, dann wisst ihr das bestimmt, aber Deadpool ist einer der wirklich der, der größten Gegner oder umgekehrt. Also Thanos gibt es immer wieder mal in Deadpool Comics, weil beide das gleiche Love Interest und zwar den personifizierten weiblichen Tod haben. Um, ja,
0: aber das, das, haben, das hat Deadpool ja jetzt in den Filmen nicht. Und, äh, nee, deswegen. Nicht
1: nee, nee glaube ich leider auch nicht. Aber das fände ich trotzdem auch cool, so ein kurzer Auftritt von Deadpool. Das Ding ist, es muss nicht mehr Ryan Reynolds sein. Das kann ja jeder, jeder Idiot kann diese Kostüme anziehen.
0: <lacht> jeder Idiot. Das ist auch das, das Geilste für Ryan Reynolds, dass er einfach sagen kann: hey, 90% der Zeit mache ich nur Synchro. Ja. Ist doch super. <lacht> aber ich überlege auch gerade, wer im Comic-Kanon da noch irgendwie fehlt. Ich habe hier, hab hier durch Zufall, weil ich das als Geschenk... Moment. Ah, sorry. Äh, Geschenk, wie man gekauft habe, als ich das letzte Mal in England war, habe ich nämlich äh, ein, ein Malbuch, <lacht> Facsimile, äh, von Secret Wars, ähm, ja. was ja, ja eine, eine alte Comicreihe ist, tatsächlich aus dem Marvel-Universum. Und dann blätter ich jetzt mal durch, ob ich noch irgendeinen Helden finde, der mir jetzt nicht eingefallen ist. So, jetzt sehr, sehr Spider-Man-lastig natürlich. Ach äh, Gott. Aber Spider-Man ist auch so... Gut, die fantastischen vier, ne? Die sind halt noch... Ja, ja, also, die bräuchten Mann. halt auch ein Reboot, ne? Bräuchten noch ein Reboot, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob die Rechte von denen mittlerweile auch wieder bei Marvel sind. Das da habe ich einen Überblick verloren mittlerweile. Also eigentlich, ich will auf jeden Fall, ich will eigentlich jeden sehen, der bisher im MCU drin war und nicht tot ist. Ich kann mir nicht helfen, ich möchte eigentlich jeden in dem Film haben. Guck mal gerade kurz auf
1: auf das Cover ähm, des originalen Infinity Wars Comic. Gut, da sind natürlich die X-Men drauf, das das werden wir halt nicht, auf jeden Fall nicht haben. Ähm, Mhm. Dann ist ist das Deadpool, ich muss sagen, ich bin unsicher. Nee, es könnte könnte,
0: ähm, Scarlet Spider sein. Das Spider-Man... Adam Warlock ist natürlich noch eine wichtige Figur, aber die wird nicht auftauchen, weil sie die nie eingeführt haben ja. und die auch keinen Sinn ja. ergibt. Ähm, Ski-Hike bezweifle ich auch sehr stark. Ja, die müsste man erstens einführen und zweitens ist das eine schwierige, schwierige Figur. Wonder für Man. MCU. Herkules gibt es ja auch noch im MCU, der ja. war glaube ich auch dabei.
1: Gut, eine Scarlet Witch und äh, Pietro. Der, der Quicksilver, aber der ist ja schon dort im MCU. Nee, ich glaube, also eigentlich, also wenn jetzt hier die, die Helden anschauen auf die Infinity War, dann, dann war es das auch eigentlich wieder quasi.
0: Ja, es gibt eine Million Figuren, die uns dann sich einfallen, Gute, aber die stimmt. spielen auch nicht so die Riesenrolle. Es ist, ja. Naja, also. Ihr habt gehört, was wir von dem Film möchten. Dass wir gehypt sind, habt ihr auch gehört. Unsere, Hast du ja doch die Einschätzung, wer stirbt, haben wir auch beide abgegeben. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es einen Cliffhanger gibt am Ende? Es, also, es wird ja überall betont und beteuert, dass
1: es ähm, keinen geben wird, eine, weil sie jetzt sich entschieden haben, daraus einen abgeschlossenen Film zu machen, aber Avengers mhm. 4 direkt daran anschließt. Also, ich kann mir vorstellen, dass es keinen direkten Cliffhanger geben wird, aber schon im Sinne von so. Okay, er hat geschnipst, die Hälfte ist weg, die Helden sind tot. Thanos Mhm. ist zwar jetzt irgendwie gegangen, aber jetzt muss die Welt wieder aufgebaut werden mit neuen Helden. Irgendwie so und sowas in die Richtung, kann ich auf jeden Fall vorstellen. Ja, oder eben Zeit zurückdrehen halt. Ähm, Das ist ist halt das Ding so, das ist so, ich glaube, darauf können wir uns wirklich alle einstellen. So, deswegen, so dieser Infinity Gauntlet, der schreibt einfach die Realität neu. Und es ist einfach das beste Out, was sie halt haben, alleine wenn eben halt, ne, Thor nicht mehr, keinen Bock mehr hat, äh, wenn Chris Evans keinen Bock mehr hat und so weiter, so sie einfach sagen, okay, wisst ihr was, das waren geile zehn Jahre, die schließt, die machen, die machen jetzt rund, indem wir jetzt sagen, okay, hier hört diese Realität jetzt auf. Und jetzt können wir einfach ab, weiß ich nicht, Avengers 4 auch äh, die X-Men, unsere, oder unsere X-Men einführen, äh, aber es ist ein bisschen zu früh, aber weil, aber du weißt trotzdem, oder ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Einfach dieses so, die haben damit ein perfektes Auto mit diesem blöden Infinity
0: Gauntlet. Ja. ich kann mir wirklich vorstellen, oder sogar sehr gut vorstellen, dass sie das nutzen werden. Ja, es wird, also wenn sie es tun, wird halt irgendwann dieser Satz fallen, so, äh, wir wissen nicht, was sich sonst noch verändert hat. Genau. Und ähm, dann kann man das alles bringen. Also man kann das alles im MCU, glaube ich, elegant lösen, vielleicht auch mit so einer kleinen. Ähm, ist zum Beispiel, äh, es gibt diese eine Stelle, ich glaube, mit Spider-Man ist es. Ja, es ist ein Spider-Man. Also ein Homecoming. Äh, wo sie das Captain America-Fitness-Video gucken. Mhm. Äh, und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass sie sowas auch benutzen. Einfach ein Medium im Medium, das dann einfach so äh, ein Special News Report seit so und so vielen Jahren Superhelden und dass dann da auf einmal Dinge passieren, die wir halt nicht gesehen haben bisher, dass man schon mal angedeutet bekommt, oh, es gibt Mutanten, oh, da ist Professor X, etc., etc., und ähm, vielleicht sogar ein Teil der X-Men-Reihe zu canon erklärt auf einmal, die es bisher gab, was ich nicht glaube. Ich denke, man wird es komplett rebooten, neu besetzen ja. und äh, d- dann kann man ja auch mehr rausholen. Ich meine, Patrick Stewart und Hugh Jackman würden das auch nicht nochmal spielen wollen auf Dauer. Die haben den perfekten Abschluss gefunden mit Logan. Und ich finde, das ist wirklich, für mich ist damit das X-Men-Ding auch zu. Also ich sehe der Pool immer noch als so sein eigenes Ding an, das halt äh, so ein bisschen auf dieser Basis funktioniert. Aber ähm, X-Men ist für mich damit erledigt. Mit diesem unfassbar intensiven, persönlichen, eigentlich kleinen, brutalen Film ist für mich X-Men einfach vorbei. Und ähm, von der Qualität her konnte es nicht besser aufhören. Vom Ton her ist es irgendwie sehr deprimierend.
1: Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass wir einen Zeitsprung haben werden, merke ich gerade. Vielleicht, also nicht, nicht jetzt. Zwischen den Filmen oder innerhalb des Films? Äh, nicht genau, also dass der Avengers 4 vielleicht wirklich noch mal ein, zwei Jahre später spielt oder sowas. Das ist
0: möglich. Also das Einzige, was ich noch gelesen habe, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass der Titel vom darauffolgenden Avengers-Film, der Untertitel, Leuten Angst machen wird. Stimmt. Das ist natürlich so ein PR-Teasel, aber gleichzeitig ist halt so, okay, wie heißt es? Das Ende der Avengers. Um, einer muss sterben. Keine Ahnung. Mhm. AfD ist stärkste Partei. Was ist der Untertitel? Um, AfD ist stär- Wow. <lacht> ja, okay. Ich Teufel an die Wand mal. ne? Aber das würde mir echt Angst machen. Ich meine, das Ding ist, Ansonsten, wir könnten, wir könnten einfach schauen,
1: um, die, ich habe einfach mal eingegeben, die populärsten Avengers-Comics. Gut, Platz 1 mhm. Civil War haben wir hier Captain America draus gemacht. Dann äh, Skrull War, Ultron Unlimited, Uh, ja gut, Infinity War natürlich <lacht> Gut, es Captain America joins the Avengers, wird es nicht sein Wow,
0: spektakulär Aber uh. ich
1: merke gerade Ich kann mir, also den Titel kann ich mir nicht so vorstellen, weil vielleicht das mit der Skrull-Saga irgendwas gemacht wird, weil das waren ja auch sehr krasse, ja. ähm, sehr krasse
0: Gegner <lacht> Die äh, Secret Invasion-Plotline wird vielleicht auch kommen. Ich meine, da geht es ja darum, die sind ja Formwandler, dass irgendeine Figur seit Zeitpunkt X einfach ein Alien ist und und nicht... Captain America, Tony Stark oder was auch immer und genau so der was, eigentlich ja. in Gefangenschaft war und so kann man auch einen, einen Tod sehr gut retconnen und sagen, ja, der ist zwar gefallen in der Schlacht, aber das war er überhaupt nicht. Haben sie auch mehrmals und, im
1: Comic gemacht, von daher ist es so.
0: Ja, zu oft natürlich, wie immer bei Comics, aber wenn man das jetzt einmal macht im MCU, bin ich immer noch so, geiler Move. Wo,
1: ähm, wo ich es hier gerade sehe, ich hoffe einfach der Untertitel vom vierten Avengers wird sein Lockjaw and the Pet Avengers. <lacht> Sehr gut. Pet Avengers Assemble. Ist einfach ein Frosch mit Thors Hammer. Schön.
0: Ah. Aunt May saves us all. Na, Throck.
1: Er ist einfach Throck, weil halt Frock-Tor. Throck Thor. <lacht> Throck.
0: Better Ray Bill. Ja, das genau, genau. So krass, wenn sie Better Ray Bill ins MCU bringen. Oh Gott, oh ah, Gott. Das Gott, wäre Gott. wahrscheinlich sehr beschissen aus mit dem äh, CGI. <lacht> Selbst wenn es gut aussähe, würde keiner das kaufen. Das Wahrscheinlich ein Problem. Nicht, ja. Nee,
1: aber das ähm, hm. Infinity War, also für uns, ich denke, wir dürfen das, wir dürfen das offenkundig sagen, für uns ist
0: es schon in fünf Tagen soweit. Ja, ja. Ähm, Dienstag. Und es ist sehr knapp vor äh, vom offiziellen Start. Und. Ähm das ist, äh, ich bin ein bisschen nervös tatsächlich.
1: Ich auch, also ich freue mich sehr. Das ist wieder, ich denke, das, ist, das wird das erste Mal sein, neben Episode
0: 7 und 8, dass ich im Kino richtig nervös sitzen werde. Ja, bei mir genauso. Und das liegt einfach daran... Das äh, ein bisschen mit der, äh, mit dem MCU hat auch so meine, also ich habe zwar vorher schon Filmkritiken geschrieben, aber das deckt sich ungefähr so. 2008 kam Ein Man raus, okay. ähm, 2009 habe ich mit der Medienkur angefangen, deswegen, es begleitet mich jetzt einfach schon so lange und ich habe über jeden Film geredet, die meisten in der Presseführung gesehen und es, es war jedes Mal äh, krass, es war jedes Mal eine Erfahrung und ähm, ich verbinde damit einfach sehr, sehr viel persönlich. Also es ist jetzt nicht so meine Kindheit, aber ich, ich fand es einfach sehr spannend zu sehen, wie sie das mit jedem Film nochmal neu weiter ausgebaut haben ja. oder eine neue Figur hinzugefügt haben. Und äh, es, es ist einfach dann auch parallel immer zu sehen, wie die DC die gleiche Nummer verkackt mit jedem Atemzug. Ach, ach. Ähm, äh, beruft einem auch wieder in Erinnerung, wie schwer das ist, was sie da machen, wie kompliziert und... Äh, Wie sie auch ständig, das muss man jetzt auch mal sagen, die die Filme sind ja nicht perfekt, Ähm, wie sie ständig an ihrer eigenen Rezeptur arbeiten und irgendwann merken, ah, diese Marvel-Formel an sich hat auch Schwächen und man sollte es nicht übertreiben und wir können das hier einmal machen, aber nicht nochmal. Also zum Beispiel Ragnarök, so einen witzigen Film, werden sie so schnell nicht nochmal machen. Der war einfach, das konnten sie nur machen, weil es der dritte Tor war. das, Das wird einfach in keinem anderen geklappt. Und äh, für einige hat das ja auch einfach nicht funktioniert, dass das auf einmal eine Komödie war. Ähm, Für für mich hat es eben funktioniert. Aber das ist einfach, die spielen halt ständig damit, machen ständig Feintuning und gehen auch Risiken ein. Merken auch, wenn irgendwelche Kritiken gerechtfertigt sind, wie dieses eine Video von wegen, ähm, warum Marvel-Movies einfach schlechte Musik haben in vielen Momenten. Und das stimmt halt auch einfach. Um, und da hast du direkt eine Besserung gemerkt beim nächsten das Film. Das fällt
1: euch am meisten bei Civil War auf mit der Musik.
0: Ja, und auch bei Tor 1 schon. Also dieses, es, gibt, es gibt ein sehr, sehr oft geklicktes Video im Internet, das ist perfekt mhm. erklärt. Da brauchen wir nicht noch ein Wort drüber zu verlieren. Ja. Und es stimmt leider in jedem Punkt bei diesem Video. Es mag für den einen nicht so schlimm sein für den anderen, aber das Video hat einfach Recht. Und ähm, ich habe echt das Gefühl, dass spätestens mit Homecoming sie gemerkt haben, okay, ähm, da müssen wir mit arbeiten und äh, man dann Gott sei Dank auch wieder trotzdem nicht nur irgendwie Rocksongs genommen hat, sondern gesagt hat, ja, Instrumental ist schon die richtige Richtung und Alan Silvestri wieder mit an Bord hat, der nun mal seit zurück in die Zukunft gezeigt hat, Also das kann. Ähm, und hat, glaube ich, auch das erste Avengers Team damals geschrieben, das auch eingängig genug ist. Wir haben zwar ja nicht besprochen, aber hier wäre ich eine schöne <lacht> Überleitung rüber zu Ready Player One an der Stelle sehr, sehr gerne, denn auch da Alan Silvestri, der ähm, den Soundtrack gemacht hat, für Steven Spielbergs Ready Player One und, ähm, um zurück in die Zukunft direkt nochmal zu erwähnen, in sehr vielen Momenten erinnert der Soundtrack, nicht nur, weil es mit Absicht ähm, die Themen so ein bisschen variiert und aufgreift von in die Zukunft, sondern auch vom Timing her. Es gibt einen Moment in Ready Player One, der ist 1A wie in einem in die zukunft film obwohl inhaltlich gerade gar nichts damit zu tun hat ähm, und genauso auch musikmäßig unterlegt. Das ist Es ist das hat mich total aus dem Sessel gehievt für zwei Sekunden. Welche Szene meinst du Da kannst uns- du das nicht sagen, ohne dass es... Doch, das kann ich sagen. Es ist ein komplett unspektakulärer Moment, wo ähm, der Hauptfigur und ich nenne sie in dem Fall einfach das Love Interest mhm. ähm, au- 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 nebeneinander sitzen und es ist ein sehr, naja, was heißt sehr, aber es ist ein intimer Moment und ähm, sie auf einmal eine Idee hat. Ah ja, doch. Und, mhm. und sie sehr krass reagiert. Und genau in dem, es ist ähnlich wie wenn äh, die Exposition in so die Zukunft kommt, Und dieses Glockenklingen im Soundtrack ist... Ja. Und dann einfach nur erkannt wird, was der Plot gerade ist und warum sich die Zeitlinie verändert hat. Und genau so ist es in dem Moment auch unterlegt worden. Und ich war wirklich so, wow, das ist einfach so die Zukunft. Genau der gleiche Ja, ja, das war aber hundertprozentig... Also ja, klar, war hundertprozentig ab. Das Das habe ich dem Moment nämlich auch gemerkt und auch genau dasselbe gedacht, ja. Das ist krass, wie so eine... wie, wie, Wie man dadurch, dass es in einem anderen Film passiert, erst merkt, was der Originalfilm geleistet hat in der Sekunde, weil diese Anspielung müsste ja jetzt auch nicht drin sein und dass diese Handschrift so eindeutig ist, das ist immer wieder krass für mich. Ja.
1: Aber Ready Player One, mal kurz dein dein, dein Kurzfazit.
0: Kurzfazit, als jemand, der nur die ersten paar Seiten vom Buch gelesen hat und es zeitlich nicht fertig bekommen hat, es fertig zu lesen, der weiß, dass ähm, sehr viele Anspielungen einfach ausgetauscht worden sind aufgrund von, naja, Text Adventures kann man visuell nicht so krass schön verfilmen. Und Lizenzrechte. Äh, ja, und Lizenzrechte spielen immer eine Rolle. Es ist ein schöner Spaß. Äh, Spielberg macht ja im Schlafen geilen Film, muss man ja auch einfach sagen. Ähm, und es ist, es ist ja eine total einfache, geradlinige Story. Ähm, ich war nicht überfordert von der Masse an Anspielungen. Das ist halt so ein Film, den kann man sich im Heimkino nochmal pausiert, man sich eine Schlachtszene und guck, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ähm, das im Kino zu machen ist Quatsch. Also dann lieber darauf konzentrieren, was man eh sieht. Äh, er, macht, er macht einfach Spaß, aber es ist jetzt es ist halt eine einfache Story. Also ich glaube, dass wirklich nur Leute, die sagen, ja gut, das Ding lebt ja einfach nur von Anspielungen. Ja, das wusstest du aber, als du den Trailer gesehen hast. Und Leute, die halt eine buchgetreuere Verfilmung sich gewünscht haben, den Film nicht mögen können. Weil er macht nichts falsch. Also es ist eigentlich alles schön an dem Film. Ähm, und dadurch, das Entschuldigung, ist kein Kurzfazit. Ja, ich bin auch ähm, gerade so, wow. Äh, meine absolute Liebe, und das hat, das hat Max auch schon in, in der letzten Okular-Folge gesagt, gilt einfach der Shining-Sequenz, die ja nicht im Buch drin ja. ist. Ähm, ich habe wirklich, das war, es gibt selten Momente, wo, wo ich im Kino, sage so ich, was gucke, reagiere und auch irgendwie ganz leise was zu mir selbst sage. Und das war so, okay, Shining, und ich war schon so, okay, hier, hier kommt jetzt diese Stelle. Dann gehen die in diesen Film rein, buchstäblich. Ich habe den vor einem Monat oder zwei geguckt für Club 19 nochmal und es ist einfach, sie gehen einfach in den Film. Es es sieht genauso aus. Sie gehen in dieses scheiß Set. Ich weiß nicht, ob sie das Set nachgebaut haben, ob es Computer ist, aber im ersten Moment bist du so, ja, das das ist es einfach. Das ist das verfickte Set. Das ist einfach das scheiß Hotel. Es ist genau das Gleiche. Und dann geht die, die Figur, die das Buch nicht gelesen hat, ist dann für ein paar, für die nächsten Szenen die Hauptfigur, und du bist so, geh da nicht hin, geh, geh doch nicht da, <lacht> na oh, mh, nicht das Zimmer, ah, ich bin total mitgelitten. Und, und es, es war so schön, tatsächlich, wie sie einfach den, die, die visuellen Cues von diesem Film nach und nach vor, zack, zack, zack abgearbeitet haben. Und es einfach Spaß gemacht hat. Also, das war wirklich die beste. äh, Popkultur-Anspielungen, die ich seit Jahren gesehen habe, weil sie so schön bis zum Ende gearbeitet war und einfach, es war Spielbergs Verneigung an Kubrick, glaube ich. Und ich habe es sehr gefeiert. Ja, die Szene mochte ich aber auch Wie fandst du
1: es? Die Szene war auch da, wo ich dann bei mir, wo ich dann, ähm, ich dachte nämlich, boah, also mein Neffe wird den auch einfach krass abfeiern, diesen Film. Und dann diese Ka- Schleifst du schon wieder deine minderjährigen Verwandten und, in Filme, die sie nicht sehen sollten? <lacht> nee, dir. Pass auf, aber dann wirklich diese Shining-Szene war so, ach nee, vielleicht dann doch erst in ein paar Jahren. Naja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ah, ich habe das Buch gar nicht gelesen, äh, aber nicht, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil ich muss wirklich gestehen, ich hatte trotz der Erzählungen und wie gut es sei, kein Interesse dran. Ähm, was vor allem Daran liegt, dass auch jetzt im Film, und ich weiß, das hast du sogar gerade lustigerweise angesprochen, und ich will gar keinen so einen Korinthen-Kacker und Erbsenzählerei betreiben, aber mir ist das so, mir waren das einfach zu viele popkulturelle Anspielungen, weil sie nicht, nicht im, also ich will gar nicht sagen, dass das quasi der einzige, dass das der einzige Inhalt des Films ist, ganz und gar nicht. Aber es ist dieses so, okay, wen können wir jetzt hier reinbringen, wen können wir jetzt da reinbringen, aber bei wem haben wir jetzt die Rechte? Ja, mach mal den und den. Und du bist so, ja, das ist zwar irgendwie lustig und cool, aber es hat rein gar nichts mit dieser Figur zu tun, die gerade dargestellt wird. Es hat so, die passt weder in das Umfeld, noch macht sie in irgendeiner Form irgendwas,
0: was dieser Figur ähnlich sieht. Weißt du nicht, wie ich das meine? Ich weiß, was du meinst, aber das ist dieser Effekt, äh, wo ich dann aber auch denke, dass es in Anführungsstrichen die Realität gut wiedergibt. Denn stell dir einfach ein MMO vor, das alle Lizenzen hat, sowas wie, mhm. keine Ahnung, Lego Dimensions oder ja, so. Ja, klar. Und das würde einfach genauso aussehen. Da wäre halt ein Typ, der, der krasse Shooter spielt, und er würde aber gleichzeitig aussehen wie Papa Schlumpf, weil er sich den Skin gekauft ja. hat und das geil findet. Ja. Und deswegen bildet es für mich so ein bisschen die Realität äh, n- nach und äh, das finde ich okay. Also unter dem ähm, Aspekt finde ich das, ja, das, das auch ist okay. was dargestellt wird. Ja. Aber wenn man es eben trotzdem aus dem Filmischen
1: heraus äh, betrachtet, dann weiß man ja, okay, das haben sie einfach reingepackt, weil sie dann entweder, weil es gut im Trailer aussieht oder weil sie wissen, dass irgendwer sagen wird, ey, ey, Aliens ist da auch bei,
0: ne? das ist ja mega. Ähm... <lacht> um, ja, aber das ist nun mal einfach auch das Buch. Wenn du dieses Buch okay. verfilmst und du willst einen Teil davon getreu verfilmen zumindest, dann musst du natürlich auch ganz viele Popkulturanspielungen machen. Gut, selbstverständlich. Machen. Das ist auch, und wie gesagt, das ist natürlich ich, ich, auch angesetzt. Ich, ich, ich. Ich, ich verstehe dein Problem trotzdem. Ich will es dir ja nur erklären, ja. wie es passiert ist. bin quasi. mir auf dieser
1: voll zu bewusst, dass das, wie gesagt, Korinthenkackerei und Erbsenzählerei ist. Ähm, ja Nichtsdestotrotz mich persönlich einfach war so, dieses, so Ja, okay, das ist jetzt cool, dass da Harley Quinn ist, aber sie hat einfach nur kurz Hallo gesagt und das war's. Ähm... Der Film, ich finde ihn sehr spaßig, ich glaube...
0: Du warst so, mehr Batman.
1: Mehr Batman, was soll das denn? <lacht> Wieso gucke ich mir, es ist doch Warner Brothers, ihr habt doch die Batman-Rechte. Ähm, nee, gar nicht, aber ich fand es doch cool, dass du kurz siehst, halt Mortal Kombat-Charakter und was sich. ich. Ähm, Entschuldigung, Also genau, ähm, sehr spaßig, kann den cool weggucken, wie du schon sagst, fürs Heimkino auch super, ich glaube, es ist auch einer, den kann man sich mal wieder mal geben, ähm. Aber zumindest auch jetzt nicht drüber rede, es ist, mir ist der Antagonist nicht im Kopf geblieben, also, oder anders, Ben Mendelsohn macht das super. Ja, aber es ist trotzdem dieses so, er ist böse, Punkt.
0: Ja, aber er, er spielt eben dieses Klischee des, des 80 er jahre korpel mhm. arschlochs und das, er sieht genauso aus, er spielt das genauso und das finde ich schön. Und, ähm, ja, aber es ist halt trotzdem dieses, ich jetzt sage so, oh, das ist,
1: ja das haben sie aber, ja, richtig geil so einfach nur so, ja, okay, er ist halt ganz anders, jetzt war vielleicht ein hinkendes Beispiel, aber Black Panther, ja. äh, Michael B. Jordan, einfach unfassbar <lacht> ja, okay, krasser das, Bösewicht. Ich will diesen das
0: Beispiel hinkt nicht, da fehlt ein Bein. Also, <lacht> 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 ja, aber weißt du, wie ich
1: das meine? Es ist so dieses Wald, kein Interessant, ist einfach ein komplett monotoner Bösewicht, der einfach böse war, um böse ja, zu sein klar. und böse Scheiße macht. Raff ich alles ist auch ein Film für jüngere Zuschauer, ich will auch
0: gar nicht irgendwie, gerade nachdem wir die Superheldenfilme abfeiern, okay, okay. ja, Sagen, sagen wir es so, wir haben schon Blockbuster gesehen, die wesentlich mehr Substanz hatten. Ähm, da stimme ich dir absolut zu. Der hier hat nicht so viel Substanz. Wie ich schon gesagt habe, ist eine ganz einfache Story. Ja. Um, aber der ist fürs Herz, finde ich, so ein bisschen oh. was. Und wenn, wenn ich die Sachen halt nicht stören und ich akzeptiere, dass sie die Leute stören, hey, stören dieses, dann, ich, dann kannst du es echt genießen. Dass ich sage, das hat mich so krass gestört, ich möchte mich auf die Film
1: konzentrieren. Sowas nein, gar nicht. Aber es war trotzdem so, so.
0: Das habe ich oft gelesen online und das ist ja auch in Ordnung, wenn Leute sagen, ist nichts für mich. Ich fand, ich fand, ich fand um, auch lustig, scheiße, ich merke gerade, ich kann das gar nicht sagen. Oder ich versuche es
1: anders, ja. ich versuche es zu beschreiben. Du wirst dann, glaube ich, wissen, worauf ja. ich hinaus möchte Ohne, dass ich irgendwas vorwegnehme. <lacht> um, und zwar. Es ist ja alles CGI in diesem, in der Oasis, die von Halliday geschaffen ja. wurde. Und da gibt es dann mehrere Charaktere und du erkennst halt so ein paar Schauspieler wieder. Du hast glaube ich, auch auf Englisch geguckt, oder? Ich habe sogar in England Ach so, gehört, du hast wahrscheinlich sogar, sogar so in okay, 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 ja. ja. Und du erkennst dann so, ach cool, der ist das, der ist das. So, dann hatte ich es an einer Stelle auch, wo ich dann sagte, ach cool, der spricht ja klar, dass der als Nerd dabei ist. Und dann war das so, ja, aber, Moment. Aber,
0: aber <lacht> Du weißt, was ich Ich meine, ne? Wir fast den gleichen Moment. Wir wir können das ruhig aufdecken, finde ich. Also, den Film haben jetzt die meisten gesehen. Aber ich wollte den Schauspieler auf jeden Fall eh noch loben, Mhm. ohne Ende. Ja, gut. Simpack spielt mit. Das ist ja kein Geheimnis. Und du siehst ihn das erste Mal richtig, wenn er ähm, in so einer, nennen wir es Flashback-Sequenz, auch wenn es schwierig Mhm. ist. Ähm, Und direkt, er spricht noch eine andere Figur und das ist direkt danach, hörst du dann aber nochmal seine Stimme und in dem Moment realisierst du, hey, das ist ja Simon Peck, obwohl er den ein bisschen anders spricht natürlich. Ja
1: genau, bei mir war das ähm, aber wirklich so, ich habe halt, man sieht ja quasi ja, CGI-Figur ich war so, ach cool, Simon Peck
0: ja. und nach war ich so, hey, wieso ist das denn auch Simon, hä? <lacht> ja, ich habe in dem Moment gedacht, oh, okay, er hatte halt nicht viel zu tun, haben sie ihm die Rolle auch noch gegeben.
1: <lacht> also nicht viel zu tun.
0: Nee, ernsthaft, ja, okay. weil er hat die halt cool gesprochen. Ja, ja, er ist ja ein guter Sprecher. Ja. Er, hat ja, er hat ja in, in Force Awakens, da habe ich ihn ja fast nicht erkannt, so gut Ey, hat er das ja, gemacht Auf jeden Fall, ja. Und ähm, gut, war auch ein bisschen Computer, klar, aber trotzdem. Und am, unabhängig von der Auflösung, war, fand, ist er, am Ende spielt er nochmal eine Rolle und man sieht ihn nochmal. Und da muss ich Simon Pack einfach mal über den grünen Klee loben, was für ein krasser Schauspieler das geworden ist. Ja. Er, er hat ganz wenig Zeit am Schluss und er bringt mit drei bis fünf Gesichtsausdrücken, hat er mich was zum Heulen gebracht. Weil er so auf den Punkt diese Emotionen und ganz viele Dinge, die man in 20 Sätze packen müsste, vermittelt hat. Er hat den Film mit seiner Mimik emotional zusammengefasst. Und das ist echt eine Leistung, muss man ganz klar ja, sagen. Ja, stimmt aber vollkommen verdient hiermit einfach den Geek-Oscar schon mal für den Film, weil es einfach krass gut gespielt war. Ja. Und das unabhängig davon, was man restlich von dem Film hängt. Es war wirklich dieses, okay, die Emotionen, die peck jetzt hat, fassen den Film zusammen, vermitteln dir die Botschaft des Films noch mal ein bisschen, sagen dir ganz viel über seinen Charakter, was er alles bereut, was alles im Film nicht auftaucht, sondern nur am Rande erwähnt wird. Und und so, okay, also der hat für mich den Film am Schluss rund gemacht. Ja, und deswegen lustig, ich auch finde ich sagen, ihn auch richtig gut, ansonsten fände ich ihn nur okay, aber dadurch, dass er das einfach so wegspielt, bin ich so, puh, okay, danke, alles, was der Film noch gebraucht hat, liefert er in den letzten paar Einstellungen und das muss man erstmal mal hinbekommen. Ja. Nein, wie gesagt, das war, deswegen noch mal
1: betonen möchte ich, dass es wirklich Erbsenzählerei von mir war, es ist ein spaßiger Film, ja, klar. ich gucke ihn gerne weg, ich freue mich, Entschuldigung, <lacht> ähm, ich freue so. mich auf, die, auf den Heimkino-Release, es wird auf jeden Fall ein Ding, was ich mir auch in 4K holen werde, als UHD- denn tolle Effekte. Ich finde CGI, man sieht aber man sieht es absichtlich, wodurch es, finde ich, wieder sehr ja. gut drin aussieht. Um, Im ganzen Paket. Ich kann mit dem Scha- Ah, das war, es ist, äh, es ist der neue, der neue Scott Summers, der neue Cyclops, jetzt habe ich's. es. Um,
0: Cyclops, okay. Habe ich gar nicht. Ganz anderes Thema. Nee, ich,
1: fällt, ich hab' jetzt überlegt, woher kenne ich den? Und jetzt fällt es mir gerade ein. Er spielt doch in, in hier Zukunft, nicht Zukunft, doch in Zukunftsvergangenheit und in First Class Cyclops. Um, den jungen. Hm. Den jungen Cyclops. Ähm. Um, ja, nee Punkt Um Raid Player One definitiv geben. Gerade gerade als Nerd macht er Spaß. Ich habe von vielen jetzt aber, was heißt von vielen? Ich habe von den zwei Leuten, die ich kenne, die das Buch gelesen haben, gehört, die gesagt haben, so oh, ich, sie finden schade, wie ich glaube, per- Percival heißt er, ähm, porträtiert ja. wird, weil er wohl doch teilweise sehr krass abweicht von dem, wie er im Buch ähm, dargestellt wird. Wie gesagt, da kann ich null zu sagen. Ich gebe nur weiter, was eben äh, zwei Leute an mich rangetragen haben, die, die das Buch eben kennen und lieben. Das war wohl ein sehr großer Kritikpunkt, dass dass er eben doch wirklich sehr anders dargestellt wird und das Ende oder das Anfang und Ende wohl ähm, krass anders sein im Buch. Aber ich muss gestehen... ähm ich war bei Harry Potter damals auch einer dieser dieser. ähm, Ich muss es ich sagen, ich, glaube, ich war da. Oh Gott, war irgendwie fünfte, sechste, siebte Klasse äh, Gymnasium. Aber auch ich war eines dieser Arschlöcher, die damals gesagt haben: Ja, aber im Buch ist das ja so und so und Fantasie und blubs Trotzdem muss ich sagen, super geil, dass man die Sachen einfach direkt verfilmt, auf der Leinwand sehen kann und nochmal das visuell dargestellt bekommt. Scheiß drauf, ob die Hütte von Hagrid jetzt aus Holz oder aus Mauer ist. <lacht> ähm, Hauptsache Liebe zum Detail und ich finde das, wie du schon sagtest, man merkt dass hier in dem Film auch, wie viel Liebe drin ist. Und äh, auch wenn er sehr vorhersehbar ist und komplett gradlinig, auch hat auch ein paar schöne Momente. Also alleine, ähm ja, okay. <lacht> nee, das wäre jetzt blöd, aber, <lacht> aber alleine, wenn dann auch dann so die, diese, so ein bisschen diese Frage aufkommt, sind das hier alles künstliche Intelligenzen oder könnte auch was anderes in so Oasis unterwegs sein. Das hat, das fand ich sehr schön, die Szene hat mich sehr berührt. Ähm, Mochte ich dementsprechend, äh, ja. wenn das hier ausgezeichnet ist und das hier ein äh, nicht so gut, dann ist es auf jeden Fall ein uh! von daher ähm, anschauen.
0: Okay. Das erste Geräusch war schon dein Penis, ne? <lacht>
1: wow. Was, ja, gut. <lacht> Dominik, ich muss ja enttäuschen. Ich habe nicht ansatzweise so einen großen
0: Schwengel wie du, von daher leider nicht. <lacht> Als ob. Ähm. Lass uns weitermachen äh, in unserer nicht vorhandenen Agenda. Mhm. So, äh, äh, wow, wir haben schon relativ viel dafür, dass wir erst 90 Minuten unterwegs sind. <lacht> ähm, wir wollten es ja ursprünglich nach Hype machen und dann ist, glaube ich, im Moment doch der Solo-Trailer noch populärer. Ja, nach persönlichen Hype wollte ich machen, mhm. ne? Also auch bei, ja, beim persönlichen Hype, dann hätte ich äh, The Incredibles 2 ja. auf jeden Fall. Jetzt. Aber
1: <lacht> bei mir nämlich auch sehr, sehr lustig. Ja. Okay. Weil ich hatte wirklich ich Weil, hatte wirklich erwartet, ja, das, Entschuldigung, dass bei dir jetzt Solo drankommt, und ich dann sagen mhm. konnte, ja, aber mir ist es aber unglaublich ein zwei Aber gut, aber man scheint dann doch nee. wieder gleich. Nee, unglaublich ein zwei ähm, Schön gemachter ja. Trailer. Mochte den ersten Teil sehr. Pixar kann eh. Und ähm, alleine, ohne Scheiß, ich habe so laut gelacht an der Szene am Ende mit Samuel Jackson als Frozone, wenn er sagt, <lacht> I'm just, was sagt er? I'm just going, I'm going out uh,
0: ASAP. I, you're coming back ASAP. Irgendwie so, das war schon so. <lacht> das, wirklich, ich habe selten einen Trailer gesehen, wo ich einfach Danach wusste. Ja, der wird ja, gut. Auf jeden Fall. Bin einfach gut. Es stimmt alles drin. Es ist eine gute Story, die man jetzt zwar schon grob ablesen kann, Na aber ja. das war ja beim ersten jetzt auch nicht so viel anders. Und äh, die haben ja mittlerweile so viel dazu gelernt. Das ist ja das Krasse. Und ich glaube, je mehr Zeit zwischen den Fortsetzungen liegt, desto besser ist es manchmal. Bei Finding Dory hatte ich das Gefühl, dass sie nicht so ganz ähm, abgeliefert haben, wenn ich ehrlich nee, bin. Nee, leider gar nicht. Aber der war aber auch nicht scheiße. Der war einfach nur nicht so gut wie der erste. Ähm. Und äh, hier habe ich das Gefühl, dass sie eher mehr abliefern werden, weil beim ersten, das war so, der der war eigentlich sehr ruhig, äh, wie irgendjemand mal gesagt hat, der beste Fantastic Four Film, den es je gegeben hat, weil (lacht) diese Familiendynamik einfach wunderbar funktioniert hat und er war witzig und alles gestimmt. Und ich glaube, hier wird es jetzt nochmal eine, eine Schippe geiler und ich freue mich einfach, dass sie das endlich machen. Also es war ja jahrelang so, warum hat der Film keine Fortsetzung und der sich am ehesten für eine Fortsetzung ja, eignet. Sonst der
1: erste ist auch von 2004 oder so, kann das sein? Also ich 14 Jahre alt mittlerweile. Das kann sein. Oh, nächstes Jahr komplett wieder in andere Richtung, aber Toy Story 4 nächstes Jahr. Da ist ja... To- ey ich glaube, das habe ich schon mal Toy gesagt. 2. Toy Story 4, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Aber ähm, ich möchte nochmal mal kurz an dieser Stelle auch sagen: Also wirklich, Toy Story, das ist auch wieder. Also ich finde es jetzt nicht schade zwingend, aber Toy Story 3 war so ein schöner Abschluss eigentlich, dass ja. man das Franchise gerne ruhen lassen. Und ich muss ja auch, ich habe wirklich, ich habe Toy Story 3, seitdem ich damals einmal gesehen habe, ich habe ihn auf Blu-ray immer noch, auf Blu-ray geguckt, nie wieder gesehen danach, weil ich einfach Angst. Ich habe ne? am Ende. Ja. Ich habe, glaube ich, bei einem Film noch nie so geheult, wie bei diesem, <lacht> wenn die scheiß Plastikspielzeuge sich die, sich die Hände reichen und dann in Richtung dieses Lava zugehen und du einfach wirklich einfach innerlich komplett stirbst. Und dann gibt ja. Annie nachher auch noch sein Spielzeug dem jungen Mädchen. Also ich bin allein, wenn ich jetzt gerade dran denke. Um, höre ich mein Herz brechen, also von daher ich habe ihn, hab ihn seitdem nie wieder gucken können also selbst mit meinem Neffen ich, ich selbst mit das. Mit meinem Neffen nicht, der auch großer Toy Story Fan ist, der natürlich auch ganz anders wahrnimmt, der dann auch so oh wir, mhm. so weil, ne, manchmal hat ich, ne, dass man einfach so Filme sich aussucht und also ne, ich sag so, hey hast du Bock zum Beispiel ich, was war das, Letz, letztes Wochenende bei mir gepennt und dann halt so, hier, was soll man gucken den und den und es war jetzt nicht letztes Wochenende aber auch einmal davor war so, oh, Toy Story 3 und war auch so, nein, den gucken wir nicht <lacht> Naja, wir haben
0: Bold geguckt dann jetzt letztes Wochenende. Der war auch gut, den mochte ich. Wobei er gar nicht von Pixar den hab war. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber hast du das auch, wenn du äh, gibt ja immer wieder die Abende, wo man sagt, oh, jetzt gucke ich einen Film, man hat sich aber noch nicht entschieden für welchen, dann steht man vor dem DVD-Regal. Oh. Dann nimmt man den Filme raus und es ist nicht, die, nicht dieses Problem der Entscheidungsfindung, das kennen wir alle, aber jetzt, du nimmst den Film raus und du hast noch eine sehr gute Erinnerung und du gehst innerlich den Film durch und hast alle Emotionen schon mal. Bist du so? Ja. Das kenne ich, Bin das kenne ich kenn so leider Zeit viel gerade. zu gut. Das
1: Blöde ist ja, ich habe übrigens auch aufgehört, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich habe schon aufgehört auch Blu-rays zu kaufen, außer von Filmen, bei denen ich genau weiß, das werde ich, sobald ich die Blu-ray, also sobald die hier im Postkasten ist oder ich mir die hole, ich werde die mir sofort anschauen. Äh, beispielsweise nächste Woche Last Jedi. Und ähm, <lacht> sonst kaufe ich keine mehr. Ich habe immer noch so an die 500 am Start. Und das Ding ist, es ist auch immer so dann so dieses Okay anstatt jetzt eins suchen, auf die ich Lust habe, suche ich einfach ganz viele aus, auf die ich Lust habe, dann ist schon mal eine Stunde vergangen, weil ich dann die ganze Zeit die Bilder, die wir ne, mir so durchgeschaut habe, so so die Hülle und dieses und jenes, dann mache ich einen Stapel der Top 3, die ich gucken möchte und dann habe ich genau, was du gerade gesagt hast, dieser Top 3 habe ich dann wieder schon so in Erinnerung, dass ich gar keinen Bock mehr habe, weil ich schon wieder genau weiß, was wann passiert und mich dann meistens dabei erwische, dass ich so nach der Hälfte des Films nur noch am Handy hänge oder am am Tablet mhm. oder an der Switch und dann ist so, okay, so dann in Anführungszeichen ist das, wird es dem Film auch nicht gerecht Dementsprechend, das ähm, ja, also, ja, ich, ich kenne das leider halt
0: viel zu gut. Deswegen habe ich damals als als der, ja, mittlerweile hat sich nicht überlebt, aber mittlerweile kenne ich ihn zu gut und man sieht natürlich auch die kleinen Fehler, die drin sind, zu gut. Aber als ich Avengers damals das erste Mal hatte, den habe ich glaube ich zehnmal geguckt, mhm. einfach weil ich habe den Film in die Hand genommen und war so, der macht einfach Spaß. Ey, auf jeden den Fall. Antidepressivum der Film. Ähm, Der Solo-Trailer, der neueste. Es gibt ja, wir werden ja quasi zugeschissen damit. Das ist ja auch dieses Disney-Problem, dass man jetzt auch noch, und da noch ein TV-Spot, und da noch das. Und mittlerweile gucke ich auch nicht mehr alles. Aber die großen Trailer gucke ich immer noch. Und der neueste Solo-Trailer ist, finde ich, der bisher beste. Und er hat endlich einen Chewbacca-und-Hahn-Moment, der so gut ist, dass ich richtig Bock habe auf den Film. Ähm, was ich mittlerweile mache, ich gucke die großen Trailer, also beziehungsweise ich gucke die Teaser-Trailer
1: mhm. sehr gerne, die die Trailer anteasen, dann gucke ich die guck ich die ja. großen Trailer und dann aber versuche ich, also was heißt versuche ich, aber meistens dann auch nur ein, zwei davon. Was ich komplett auslasse mittlerweile, weil ich mich da schon ein, zwei Mal geärgert habe, TV-Spots lasse ich mittlerweile komplett aus, weil sie ähm, auf diesen 15 bis 30 Sekunden dann meistens sogar pivotale Szenen zeigen, die komplett aus dem Zusammen- ja. Zusammengerissen sind. Bei denen du dann, das hatte ich genau, bei Civil War, den ich ja wie seit letztem erst gesehen habe, hatte ich das. Da gab es nämlich diesen einen TV-Spot, wo du dann siehst, ähm, wo du dann diese, diesen diesen Comic-Moment in diesem TV-Spot drin hast, wie äh, Iron Man auf Captain America's Schild halt so drauf schießt und er das ab, äh, abwehrt, was eben in Sibirien passiert. Und dann, während ich den Film ja. geguckt habe, war dann so, ach krass, weil war jetzt die Flughafenszene, Iron Man ist wieder da, die haben sich vertragen. Und dann kam mir dieser dumme TV-Spot wieder in den Kopf, wo ich dachte, Moment, aber die müssen dann noch einmal kämpfen, denn das war im TV-Spot drin. Und, da hab ich, mhm. und seitdem habe ich wirklich dieses so, null, weißt du was, TV-Spots können mich mal. Ähm, große Trailer gucke ich. Äh, und ich habe leider beim, beim Solofilm, ähm, also wirklich leider, ich finde es schade, denn ich, ich möchte also ich möchte ihn gucken, ich habe Bock drauf, aber mit mhm. jedem Trailer, der kommt, habe ich weniger Bock drauf. Echt? Und bei diesem angesprochenen Chewbacca-Moment, ja. Entschuldigung, bei diesem angesprochenen Chewbacca-Moment war, so, war ich wirklich in mir drin, auf einmal dieser trotzige, sechsjährige Star Wars Internet-Kommentar-Junge, der einfach gesagt hat, das ist nicht Harrison Ford.
0: Ja, aber das ist ja das Grundproblem des Films. Der, der Darsteller, der hat halt einfach das Gewicht der Welt auf seinen Schultern, der kriegt von mir einfach eine Freikarte. Sag mal, du, du kannst es eigentlich nur versauen. Das heißt, ich, alles, was du machst, was irgendwie okay ist, ist schon mal eine Leistung für mich. weil das einfach das, Der hat einfach einen Acting-Coach, der, nur sagt, der ihm sagt, wie er Harrison Ford zu sein hat. Es ist ha! unfassbar schwierig, was er da tut. Mhm. Und ähm, ich habe ich hab ihn nicht vorher groß wahrgenommen. Er war, glaube ich, in diesem Hail Caesar-Film, den ich nicht gesehen habe. Und, was aber ähm, schon mal gut ist, denn es
1: hätte nur noch hinten losgehen können, hätten die irgendeinen bekannten Jungen, hätten, so, hätten ja, die so, Efron genau. genommen oder sowas. Das wäre einfach. Ja, der wäre es <lacht> eh geworden, da hätten sie genauso gut mich nehmen können. Oder, oder, ich fände super, <lacht> super lustig, hätte sie einfach The Rock genommen, einfach so aus Scheiß. Das ist so der junge, <lacht> <lacht> der Junge an <hat> Solo. <lacht> der passt The Rock in den Stuhl von Hill <lacht> ja, ja,
0: Fighten. Ja, auf jeden Fall, deswegen bin ich bei ihm so, okay, du kannst es nicht leisten, dass wir alle davon überzeugt sind, dass ich davon überzeugt bin, deswegen jeder Moment, der klappt, ist okay. Yeah. Und dieser, dieser Chewbacca-Harrison-Ford-Moment, ich glaube, du hast nur deswegen so trotzig reagiert, weil er, weil er ist ein absolut perfekt geschriebener Moment war. Weil das mit Harrison Ford hätte ich das komplett abgeholt. Dass er einfach ja, ja, das äh, dieses so. kurz nach dem Kennenlernen, die, dieser Dialog, wo du nur eine Hälfte verstehst, die Comedy hat einfach funktioniert. Und ähm, Einfach einfach super. Und das war so, okay, wenn sie diese Dynamik zwischen den beiden richtig schreiben, dann ist es geil. Da, dann, da, dann da kam mir aber auch dieser richtig dumme Fanboy-Gedanke, dieses so,
1: warum haben sie einfach nochmal Harrison Ford genommen? Wäre mir scheißegal, wer <lacht> ist mit grauen Haaren? Soll einfach junger
0: Han Solo sein? kauf ich, mach ich. <lacht> ich habe äh, heute das Video geguckt, ähm, die, die Reden von... Ähm, Harrison Ford und George Lucas, als Mark Hamill seinen Stern bekommen hat beim Walk of Fame. Und ich habe noch nie Harrison Ford. Und der redet ja echt langsam und geht, zeigt wenig Emotionen, wenn ja. er nicht gerade in der Rolle ja. ist, die ihm wichtig ist. Und ich habe ihn noch nie so, so ruhig und so. Ähm, Mark ist ein ganz toller Typ. Ich schätze ihn sehr. <lacht> Es war wirklich so, wow, wenn ich nicht wüsste, dass du so redest. Ich so, wer, wer hat dich dahin geprügelt, dass du was sagen musst? Aber ähm, wenn man ihn so ein bisschen in Interviews kennt, dann weiß man, dass er tatsächlich sehr emotional war in dem Moment. Und ganz ehrlich, als jungen Harris, als jungen äh, will ich ihn gar nicht mehr sehen, als jungen Hans Solo. Also selbst mit CGI-Scheiße, weil dann, ich kenne Ford von der Distanz her so gut, wenn, wenn sie bei ihm das gemacht hätten, ihm so ein Gerüst umgeschnallt, dass er seine CGI-Junge-Version spielen soll, der wäre einfach fast eingeschlafen, So muss ich die Scheiße wirklich anziehen, kann er jetzt nicht irgendwie komplett da, aus dem Computer kommen. Ich bin kommen mir übrigens, nicht synchronisiert? jetzt wo du das sagst, kann oh. ich mir
1: gut vorstellen, dass aber sowas im Raum stand und, und dir ja. genau das, was du gesagt hast, gesagt haben, so ey, der Ford ist raus. So, der, hat sich, der hat nicht umsonst gesagt, der kommt für Force Awakens nur wieder, wenn die Figur am umgebracht wird. So, Der hat da gar keinen
0: Bock mehr drauf. Ja. Ko- komm dem jetzt nicht mit, du musst einen Motion Capturing-Anzug tragen. Er lacht er euch so, einfach nur aus. Der schießt
1: euch einfach und hat dann die besten Anwälte ja. der Welt, damit er nicht hinter Gittern muss. Eye ähm, das, das, Shot first. Das, das Ding ist ja, was übrigens über Harrison Ford, Mark Hamill kann einfach eine erschreckend perfekte yeah. Nachahmung ja. von Harrison Fords Stimme. Also einfach, es ja. ist... Es ist wirklich, das ist so krass, wenn du einfach mal bei YouTube eingeben, Mark Hamill, äh, Harrison Ford Impression oder so. Und dabei einfach mal die Augen schließen, das ist einfach viel zu krass. Ähm, Das liebe ich auch. Junger Mark Hamill,
0: Sebastian Stan. Stan. Ja, ja, das das ist einfach so, das stimmt. Also wenn sie irgendwann mal irgendwie die Geschichte von Star Wars fiktionalisiert verfilmen, totaler Quatsch, ne? (lacht) Ähm, Dann sollten sie ihn auf jeden Fall nehmen, zumindest für verschiedene Alters. äh, Moment. Ja, ich habe auch gerade überlegt, geil. so
1: war, macht man ja einfach einen jungen Skywalker-Film und dann wärst du ja cool. Du kannst auch den ganzen Tag dabei zuschauen, wie Luke einfach auf Banterratten schießt und der Rest des Tages mm. einfach das Feld meht. Das ist so gut. Mm. Blaue Milch. Blaue Milch. Mm. Aber jetzt wissen wir auch, wo sie herkommt.
0: Ähm, ne, das ist war grüne Milch. Milch ist tatsächlich ah, eine andere. Okay. Ja, gut. Ich habe neulich noch gelesen. Ich war abgelenkt. <lacht> <lacht> um, wo Ma- Mark Hamill ihn äh, wurde nämlich gefragt, welche Milch besser geschmeckt hätte. Und er hat gemeint, dass die, die Milch, die blaue Milch echt widerlich war. <lacht> und die grüne ganz okay geschmeckt. Hat. Das ist nicht einfach, haben sie einfach ganz mal eine Milch genommen und die gefärbt? Einfach so, so geschmacklos. Bei, bei, bei der alten blauen haben sie äh, Lebensmittelfarbe reingemacht, aber noch irgendwas anderes. Und deswegen hätte es widerlich was geschmeckt. Okay. Und die grüne wäre einfach okay gewesen. So hat er ja auch geguckt.
1: Mmh, das ist auch okay. lustig, was, was, was für Fragen gestellt werden <lacht> den Leuten. Aber gut. Um, ja, und dann natürlich ganz hinten auf dem Trailer-Ding, äh, das, der Jurassic Park-Trailer, der ohne Frage der beste Moment war, äh, wenn Jeff Goldblum sagt: Welcome to
0: Jurassic World. Ähm, ja, Jeff Goldblum ist der einzige Grund, diesen Film zu sehen für mich. Und ich habe im neuesten Trailer so viel über die Story erfahren, dass ich ihn noch nicht mehr gucken muss. Ist
1: perfekt. Okay, für mich. geht's uns komplett gleich. Ich war auch so: Ich so, Leute, was ist denn los bei euch? Das ist doch einfach so, dass die ganze Geschichte, ich bin mir sehr sicher, dass da auch einfach die Hälfte der wichtigen Szenen drin waren.
0: Ähm, und es tut mir leid aber er sieht richtig langweilig aus. Der Plot von Jurassic Park ergibt seit seit Teil 2, also nach Teil 1, keinen Sinn mehr. Und jetzt versuchen sie tatsächlich einen guten Twist, indem sie ähm, in die Richtung gehen, das kann ich ja verraten, ist ja im Trailer, äh, dass Dinosaurier geklaut und verkauft werden, dass die Technologie pervertiert wird und benutzt wird, was sie einfach schon vor vier Filmen hätten machen müssen, gefühlt, ähm, beziehungsweise drei Filmen. Und ähm, es klappt trotzdem irgendwie nicht, weil Das fühlt sich im Trailer so an, als würden sie das erst sehr spät herausfinden, anstatt dass es an den Anfang gestellt wird. Weil äh, der Trailer erzählt ja einfach, ja, diese Rettungsmission ist Quatsch. Ja, das lügen wir nur unseren Figuren vor und die finden das dann raus. Und ich bin so ähm, um, wie sinnvoll ist es gerade? Ihr macht, Ah, ihr macht das, damit ihr weiter Dinos zeigen könnt und die Action passiert. Ah. Ja, das und es hat auch immer noch keiner eine Dinosaurier-tötende Waffe entwickelt. Nein. Ach, mein Gott, sind wir scheiße. <lacht>
1: um, Im Teaser mochte ich die Prämisse noch von wegen, okay, die müssen jetzt zurück in diesen, diesen Park, der da gebaut wurde und schauen, was da noch so lebt, übrig ist und dann merkst du auf einmal, ach, fuck, Dino X ist auch frei und was für sich. Aber aber jetzt ist es so, ja, und jetzt brechen die in der Stadt aus und äh, die müssen sich jetzt, jetzt im urbanen Dschungel überleben. Ich, also keine
0: Ahnung, also es ist so, also mich lässt es gerade eiskalt leider. Ja, ich, ich würde eher eine drei Stunden äh, Vorlesung mir antun, wie Jeff Goldblum einfach den Plot aller, aller Teile erklärt. Ah, das ist Jeff Goldblum. Das Ding ist so,
1: so ja, auf jeden Fall, aber das ist so, du schreibst ja gerade einfach, einfach Einfach was unfassbar Geiles, so. Das ist so, das ich ist weiß. so, das ist so, das ist so. Ich würde jetzt, du könntest Vielleicht selbst, du selbst sagen, noch. drei Stunden lang einfach Jeff Goldblum zuhören, wie er Jurassic Park d- d- beschreibt, den Inhalt, oder Infinity War gucken. Und selbst da würde ich jetzt gerade am
0: Zweifeln, was ich lieber gucken, äh, machen würde. Aber. Das Geile ist, stell dir vor, er würde dann auch so Plastikdinosaurier nehmen und Nachspielen. Also, Girl, Arc.
1: Ja, siehst du, und jetzt muss ich schon gar nicht mehr drüber, drüber nachdenken, jetzt wäre es auf jeden Fall das Schiff. Es ja. ist so ein wesentlich dieses so, ja, möchtest du äh, irgendwie bei Aldi einkaufen gehen samstagabends, oder lieber den Samstagabend dazu benutzen, mit einer schönen Frau essen gehen in einem Fünf-Sterne-Restaurant? <lacht> Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Und bist du bist so, ja, äh,
0: hä? Weißt du, was das Schlimme ist, dass wir beide keinen amerikanischen YouTube-Kanal haben, wo wir einfach talentierte Leute haben, die für uns arbeiten? Zu dem wir jetzt gehen, bringt uns Jeff Goldblum, wir machen einen Sketch als Trailer für den nächsten Jurassic Park, wo einfach beworben wird, Jurassic Goldblum, Just Goldblum. Das Und dann drehst du genau das, was wir gerade beschrieben haben in der Kurzfassung, 500.000 Klicks mindestens. Das Ding ist, weißt du, woran das einfach nur
1: scheitert? Also davon, dass wir auch keine Leute haben. Ähm, Geld. Das ist alles, das ist immer so das schade daran. Es gäbe so viele gute Ideen, die wir umsetzen könnten, hätten wir einfach so einen, so einen unendlichen Geldquell. Also es wären schon.
0: Aber Theater of the Mind, ihr habt es jetzt mit uns geguckt, es war sehr lustig und ihr findet das toll. Das schöne Goldblum ist ja auch perfekt dafür einfach. <lacht> ja, das ist es ja, der macht ja jeden Scheiß ja. mit. Ist ja auch <lacht> Ich liebe den Das Lustige einfach. ist ja, ich weiß
1: nicht, ich glaube, ich, ich habe es schon mal erzählt und ich merke gerade, ich glaube, ich habe jetzt zum fünften Mal gesagt,
0: ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Aber. Das Lustige ist, dass du das sehr oft machst, verschiedene Phrasen zu wiederholen. Ja. Die Sache ist We- nämlich, weißt, nicht, dass ihr das. Weißt du, was viel was lustiger ich- ist? Dass ich immer, dass ich
1: diese Phrasen dann für ungefähr ein halbes Jahr benutze und dann durch andere Phrasen mhm. austausche. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Das ist nicht mal so dieses, dass ich jetzt irgendwie bei Leuten war, die immer wieder wiederholt haben, ich weiß, ich hab's schon erzählt. Oder weißt du, was viel lustiger ist? Gar nicht. Das ist, es scheint irgendwie was was Neurologisches zu sein. Keine Ahnung. Ähm, mein Vater erinnert mich so krass an Jeff Goldblum. Das ist der Hammer. Also vom Aussehen, aber auch von der Art her. Wen magst du mehr? Die Stille sollte deine Antwort sein. Ähm... (lacht) Ich denke aber dass das können wir auch das Jurassic Park Teil abschließen. Ja, auf jeden Denn, Fall. Denn ja, ich, keine Ahnung, ich lass mich aber ich muss auch sagen, Jurassic World hat mich auch nicht so krass abgeholt. Das war auch so ein Film, habe ich
0: hauptsächlich nee. gesehen, weil Chris Pratt dabei war. Ich, ich mag nur Jurassic Park 1, ganz ehrlich. Der ganze Rest ist einfach für mich nur noch Geräusch. Also ich mochte Visuell, ich habe vergessene Welt
1: damals im Kino gesehen, den mochte ich auch gerne.
0: Echt nicht, Und ich war beim ersten Jahr wirklich, ich war ja genau im richtigen Alter, ich bin ins Kino gegangen, ich war einfach nur geplättet. Ja. Es ist einfach so, wow, es ist groß, es ist laut, es sind Dinos und es macht Spaß. Und Teil 2 wollte ich schon nicht mehr sehen.
1: Ich muss, ich muss aber wirklich gestehen, ich, kann hier, ich könnte jetzt nicht erzählen, Du hast eine Pistole auf die Brust, ich könnte nicht erzählen, was in Teil 2 passiert oder was die Geschichte ist. Um, Margot Robbie, Ro- Robbie in Birds of Prey Movie. Also, mm. kann die DC nicht einfach mal jetzt den Stecker ziehen? <lacht> Ja, aber Margot Robbie ist ja tatsächlich das ja, Beste, was sie ich in mag die auch voll und die also macht die das Frauen auch gut. So ja, auf jeden gut. Fall. Aber einfach mal zu so sagen, so, ey, Stecker ziehen, in zwei Jahren plöpseln die das wieder rein, überlegen mal kurz, ja. gehen mal in sich und dann kann auch gerne Birds of Prey mit Margot Robbie oder so. Aber also, es ist so, ich raff nicht, wie sie den Kurs weiterhin fahren, den sie gerade
0: fahren. Das, ist das, das liegt, also ich habe diesen Artikel von Superhero Hype, wo sie das im Detail auch die Entscheidungsfindung wie das jetzt passiert ist, wobei ähm, Margot Robbie spielt ja Harley Quinn in Suicide Squad, war auch mit das Beste an Suicide Squad tatsächlich ja. ähm, und äh, sie soll jetzt nicht einen der Birds of Prey spielen und auch Birds of Prey ist mehr so naja sowas in die Richtung soll es halt werden ne? ja. sie soll der Bösewicht in diesem Film sein, so ist aktuell äh, der Plan und ähm, als Gegenspieler als Helden hat man dann sowas jemanden eben wie Batgirl und wer auch immer noch sonst zum Team dazugehören soll was man eben so findet mhm. auf dem DC Flur da, da liegen ja ganz viele Charaktere mhm. rum ähm, und äh, klingt wie ein okayes äh, Konzept für mich soll auch äh, Kathy Young, die ähm, gerade irgendwie so ein independent Shooting Star ist und äh, kennt, kennt man so jetzt im Mainstream noch nicht hat da eine Präsentation wohl hingelegt, die sehr gut gewesen sein soll. Und muss man jetzt auch mal dazu sagen, wenn DC es hinbekommt, dass die weiblichen Filme alle gut sind, ich meine, Wonder Woman war auch gut und vor allen Dingen wegen der Frauen, die beteiligt waren, dann haben sie immerhin was für sich, dann versagen sie einfach nur beim, beim Mann sein, was ich einfach sechs Nägel in die Schuhe schiebe und kriegen dann die Frauenrollen hin. Das ist ja schön und Gerade ist Suicide Squad, w- wäre der geil gewesen. Ja, erstens wäre das schön gewesen. Ähm, hätte man immer noch sagen können, ey, die anderen Filme sind nicht kennen, aber Suicide Squad ist kennen und wir bauen uns dann darauf auf. Und das kann man mit dem hier auch wieder machen. Ähm, weil irgendwann haut vielleicht mal einer auf den Tisch in diesem Entscheidungschaos, was da anscheinend bei Warner Brothers DC ähm, vorherrscht, und sagt, wisst ihr was, jetzt machen wir das so, ähm, wir machen jetzt schnell Flashpoint, der wird geil und dann können wir jede Änderung machen, die wir machen wollen und passen es so lange an, bis es geil ist. Aber die können halt einfach nicht aufgeben. Das ist das Problem. Deswegen gibt es ja auch immer wieder einen Superman-Film. Seit, seit Christopher Reeve gab es immer wieder einen Superman-Film, weil es ihr größter, größte Figur ist und sie so viel Geld reingehängt haben, dass sie irgendwann einen Film produzieren müssen. Sie müssen irgendwann immer einen, Superhelden, einen Superman-Film haben, weil ansonsten sie nur Minus fahren. Denn die sind immer in Produktion. Mhm. Das ist völlig absurd. Naja. Ne,
1: stimmt schon. Ach hier, ne, Joss Sweden macht ja Batgirl nicht mehr. Ich, ich, ich such's gerade, ich finde nicht, die hatten irgendwie eine andere Regisseurin, die es hier gerne hätte, wo du gedacht hast, wo man direkt denkt so, Wow, ihr habt einfach nichts gelernt. Ihr habt einfach so, ihr, ihr, habt, ihr, ihr habt richtig Bock, so ihr habt das Ding schon vor die Wand gefahren, ihr bricht Bock, jetzt mal Rückwärtsgang einzusetzen und dann noch mit Karacho voll dagegen zu bet- brettern. Einfach so. Weil, weil, warum auch nicht?
0: Ja, aber das Problem ist einfach, die wissen ja auch nicht, ob ein Film gut ist. Mein, ist Im Sinne von, von, ja im Sinne von die haben einfach keinen Geschmack,
1: die wissen nicht, was gute Filme sind. Oder im Sinne von, ähm, die können im Vorfeld nicht wissen, ob der Film gut wird, den
0: sie da gerade versammelt haben. Ähm, das zum einen, du weißt ja nie, während du einen Film drehst, wird der hinterher richtig gut. Weil bis zum Final Cut kann da immer noch Scheiße passieren. Aber die Sache ist die, ich glaube, warum Marvel funktioniert, ist einfach in der Story begründet. Dieses Marvel Studios, man muss ja, das haben wir ja, glaube ich auch schon mal erwähnt, dass auch alle Filme, wo Marvel nicht die absoluten Rechte hatte und die nicht von Marvel Studios sind, Marvel immer beteiligt war an der Produktion natürlich, weil es ihre Charaktere sind. Mhm. Und Deswegen haben die über Jahre gelernt, wie das Filmbusiness funktioniert, haben aber natürlich ihre Charaktere eh viel, viel besser verstanden. Und als sie dann selbst wirklich das Ganze in die Hand genommen haben und haben gesagt, wir machen jetzt die Filme mit unserer kreativen Kontrolle, hat es geklappt. Und bei DC Warner habe ich das Gefühl, dass man immer so äh, einen aus aus, äh, der Comicwelt nimmt und sagt, okay, du machst jetzt hier federführend äh, Storyentwürfe und bist unser Ansprechpartner, was auch immer gute Leute sind, aber dann der Prozess der Produktion und der Entscheidungsträger bei Sachen Warner, die, die haben alle keine Ahnung, was sie machen sollen. Vertrauen zum Teil den falschen Leuten, kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen, denn wenn ein Regisseur um die Ecke kommt und ist überzeugend, dann glaubst du ihm halt. Und Zack Snyder ist ja kein Scheißregisseur. Das ist es ja auch nicht. Nur seine Ideen dafür sind einfach Schrott. <lacht> ich sag's nicht gerne, aber er interpretiert halt auch, ich finde es ja schön, dass er so eine krasse Interpretation der Superhelden hat, die für ihn funktioniert. Und er ist gleichzeitig auch ein talentierter Regisseur, aber das sollte er in dem Fall einfach nicht kombinieren, weil das eine sind so Theorien und und, äh, Ansätze, die nicht kompatibel sind, mit dem wie die meisten Leute die Figuren sehen. Und das andere ist wiederum ein sehr bildfokussierter Regisseur, der das, was er macht, sehr gut kann. Aber die beiden Sachen, die gehören einfach nicht zusammen. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich habe ja auch
1: ähm, von Mod oder so Watchmen nochmal gesehen, mich wirklich das letzte Mal, ich weiß, weiß nicht mehr, wann er auf Blu-Ray rauskam. Auf jeden Fall vor langer Zeit das letzte Mal gesehen habe. 2010, 2011, ja, okay. 2009 kam er raus, äh, glaube ich. Vielleicht einfach, weil ich mittlerweile so einen, so einen inneren Hass auf Sex Snyder habe, aber jetzt dann wieder, also wirklich, das war jetzt das zweite Mal hier Filme. Ich habe den im Kino nicht gesehen, und damals auf Blu-Ray und war danach so, oh geil. Ähm, jetzt das zweite Mal geguckt und war auch wieder so, oh, cooler Anfang, dies und die und so. Und so. Ah, oh, das ist aber lange. Oh, warum hat man das denn so gemacht? Okay, das ist wieder cool. So, alles, was so Rorschach ist, mega immer noch. Aber dann vieles, wo ich denke, mhm. so. Ah, oh, natürlich,
0: ist ja auch ein Sex-Snyder-Film. Oh. Ja, wir kennen halt seine Schwächen jetzt, weil wir schlechte Filme von ihm gesehen haben. Und die sind natürlich, sind die Schwächen auch bei Watchmen drin. Aber weil der insgesamt halt eine geile Story hat, die nicht kaputt zu kriegen ist und er viele Sachen auch richtig macht, ging das so ein bisschen unter. Mhm. Ich meine, äh, damals schon kritisiert, was ich halt ein bisschen auf die Amis geschoben habe, ist halt diese Sexszene in dem, in dem Ship, weil die einfach so lang ist, ohne irgendwie besonders Ja, und nicht mal eine, wo du irgendwie
1: gut drauf wichsen könntest oder so. Ne? Das war jetzt nicht mal was, wo du sagst, so, ja, die ist mega. Sondern so, ja, okay, das ist irgendwie ein bisschen unangenehm gerade hier.
0: Okay. Ich weiß ja, warum er das gemacht hat, weil er die die Impotenz der Figur aufbricht und äh, wieder deaktiviert quasi in der Szene und deswegen wollte er wahrscheinlich sie groß aufbauschen, damit auch dem Letzten klar ist, ja, er weiß wieder, wer er ist und deswegen kann er wieder ficken. Ähm, Okay, (lacht) wie du einfach bei ficken gelacht hast. Du hast ficken gesagt. (lacht) Wow, das ist gerade so richtig. Nichts beschreibt uns, glaube ich, mehr oder die Editor mehr als gerade dieser Austausch. Das kann,
1: das kann natürlich sehr gut sein. Das tut mir auch gerade sehr <lacht> leid für die Zuhörer, die gerade einfach äh. kollektiv
0: kopfschüttelnd äh, ihr Handy in den Fluss geworfen haben. Ähm. Äh, äh, Unterstrich, ich, ich bin gespannt, was sie aus dem Film machen. Ich glaube, dass sie jetzt, dass sie einer neuen Regisseurin da mal ein bisschen vertrauen wollen und äh, Newcomer Talent etwas in, in die Hand geben, finde ich gut. Und ich mag es auch, dass Margaret Robbie nochmal Harley Quinn spielen will, weil sie, sie hat es einfach für die Leinwand perfekt ja. gemacht und ich würde sie da gerne nochmal sehen, da hat Julian dann auch die, die Schwächen, die die Watchmen hat wieder ausgehebelt, Man kann da kann er dann Spaß mit haben und ähm, da, das soll das Thema jetzt auch beenden, <lacht> bevor es noch ekliger wird Kein, kein Problem, Domsen <lacht> ja. wir haben jetzt zwei Stündchen,
1: das ist ja schon ja, äh, für viel. okay, oh Entschuldigung dass ich jetzt eine runde Geschichte draus machen will. mir nee, Pass auf, was also nee, wir können mach weiter. gerne weitermachen. Aber ich möchte kurz festhalten, ich habe Legends of Tomorrow, glaube ich, fehlen mir noch drei Folgen. Äh, Flash gar nicht weitergeschaut. <lacht> ähm, okay. Supernatural auch leider seit
0: der Pause nicht mehr. Arrow aber zumindest. Okay, wo, wo bist du denn bei Arrow? Dann reden wir nämlich äh, über diese anderen Sachen nicht so ausführlich. Arrow bin ich und drehen up to dann date. Bei Arrow, ausführlich. Up to date. Das heißt, du hast die letzte Vertigo-Folge gesehen. Ja, Wolsen. Okay, dann lass uns darüber reden, wie seit, was ist es, Folge 17 war, Folge es wieder läuft. Das ist so. Jetzt am Ende haben sie sich
1: gedacht, hey. Und übrigens, was das ja lustig ist, dass ich glaube, 17 oder 18, geschrieben von Speedweed, das ist kein Scherz, das ist halt einfach... Dümmste Künstlername aller Zeiten. Ich hoffe zumindest, dass es ein Künstlername weil alleine, wenn du schon den Nachnamen Weed hast, dass er endlich auch Speed damit Vornamen nennen. Das wäre einfach unfassbar. Also laut hätten sie nicht schreien können, dass es kein Wunschkind ist. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein, ein Künstlername ist, auf jeden Fall Speed Weed und ähm, eine Frau äh, haben das Drehbuch geschrieben. Und siehe da, mehr hat es anscheinend gar nicht gebraucht, als jemand mit bescheuerten Künstlernamen und jemand mit Brüsten, um dafür zu sorgen, dass da endlich mal wieder Fahrt drauf kommt. Und ich muss ja, ich muss ja sagen. Ähm, für Stephen Amell kann man doch an,
0: für Folge 17 eine Lanze brechen. Er kann ja doch recht gut schauspielern. Mittlerweile ja. Also er hat das seit Staffel 2 oder 3 hat er das schon drauf. Also ich habe ihm am Anfang echt immer gedacht, boah Junge, nimm Unterricht. Hat er gemacht. Hat er, hat hat er meine, gemacht. Äh, hat meine Mail bekommen. Ja. Hat er, Mail? Ähm, er hat die Anytime Girl gesagt, komm, wenn der Hammes das sagt. Der Hammes ist unzufrieden. <lacht> aber äh, ist, ist das auch die Dame, die jetzt äh, der neue Showrunner wird? Denn die werden bei Arrow den Showrunner austauschen. Stimmt, ich, muss, ich müsste den Namen sehen, also den, den, den neuen Showrunner. Ja, ich suche auch gerade in, in meinen 1000 Tabs Hier, ähm, Beth Schwartz Nee, das war sie nicht. Okay, der neue okay, ich glaube, Gina okay. so und
1: so war die, hat ihr das geschrieben. Ähm, okay. Nee, aber dann machen wir Folge 17 einfach mal kurz, denn die ist mir noch äh, gut im Kopf. Und ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, so, die ist mir noch gut im Kopf und ähm, die mochte ich sehr, weil es war endlich mal, das war dann auch wieder so diesen team Arrow konflikt ähm, aber der war weder lächerlich, noch war er nervig, noch war er nicht nachvollziehbar, sondern es war wirklich was sehr Realistisches und Greifbares, meiner
0: Meinung nach. Weil es ja auch mal wohin ging, die haben sich ja vorher ständig nur, äh, haben halb zusammengearbeitet und angenörgelt, ohne dass irgendwas Neues passiert wäre, ähm, wobei in der Folge davor ähm, Wildcat ja im Krankenhaus gelandet ist, weil er einfach dumm ist. White Cat. Also. Heißt er nicht, hast du nicht nee, Black? Mad ähm, Dog. Wie heißt er? Mad, Mad Dog, Dog Teddy. gibt's, ist ja schon längst tot. Ähm, Mad Dog, genau. Und ähm, ganz ehrlich, wie, wie blöd kann man denn sein, einfach auf den einen, der das ganze Team einfach verprügelt hat in einer der ersten Folgen, wo die alle dabei waren, während sie gleichzeitig angegriffen haben. Wie kann man denn auf den einfach losgehen, nachdem man. Gewarnt hat. Ja, besonders mit einer ja, Axt. So,
1: ich hoffe auch, ich hatte, ich habe wirklich, ich hoffe wirklich, hoffe, dass der nicht mehr vorkommt. Das ist nichts wie diesen Schauspieler, aber ich finde diese. Nee, der, der Schauspieler macht's ja. gut, das ist, dumm er ist so dumm geschrieben. Auch die, leider die, 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 die neue Black Canary, Black Canary, scheiße, jetzt haben wir das wieder. Ähm, die <lacht> genau. Canary, die auch, ähm, super wack. Äh, den Curtis mag ich immer noch, Mr. Terrific, aber wirklich Mad Dog und, ja. und Black Canary. Die können gerne weg. Also, es ist, die beiden können nichts dafür, im Gegenteil. Ähm, ich mag auch sie sehr, ich weiß, mir fällt gerade den Namen nicht mehr, aber ich mag auch sie sehr gerne. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie eine sehr attraktive Frau ist.
0: Aber. Ähm, <lacht> ja, gut, aber muss man jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen: CW castet keine hässlichen Menschen. Die casten nicht mal durchschnittliche Menschen.
1: Was ja jetzt schon wieder irgendwie so ein bisschen traurig ist, wenn man, wenn man
0: wirklich mal ja, drüber nachdenkt. Ist es traurig aber aber das ist halt der Sender, wo ich zieh mal mein Hemd aus, wo man Storyplot ist. Stimmt schon. Und, und wir äh, verbringen,
1: äh, verschwenden sehr viel Lebenszeit, damit die Sachen zu gucken und drüber zu reden. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall Folge 17, ist, äh, war dann der Pivotal Moment. Kam dann in dem äh, kam, dann, kam in dem Moment, 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 wenn Diggle und, äh, und Oliver sich ein Screaming Match liefern. Und da wirklich teilweise sehr böse Dinge sagen. Also das war so, also weiß ich nicht, das war wirklich für mich, wo dann wo so, okay, jetzt, so, da macht es, da ist es spannend zuzuschauen. Das ist interessant
0: gemacht, das ist so dieses so, oder, weißt du? Ja, das, das waren halt, also es war psychologisch auch halbwegs korrekt, weil du hast halt zwei Leute, die beide gewohnt sind, dass sie Autorität haben. Und dem einen, der eine hat ja quasi die Aufgabe des anderen übernommen und war der Meinung, ey, ich habe jetzt hier das Sagen bald. Um, und die haben halt gegenseitig nicht mehr übereingestimmt in dem, was der andere gemacht hat, und dann haben sie sich angeschnauzt, hat sich hochgeschaukelt, und dann haben sie geschrien, und dann haben sie geschlagen, und das, das hat alles Sinn ergeben, es war gut geschrieben, die Choreografie war schön, das ist auch was, was auf einmal wieder Wollte ich gerade sagen, das irgendwie. war aber das, Die Action ja. sieht wieder gut aus, was passiert. Um, das war ein guter Moment, also es war wirklich, ich gucke ja, das muss ich zugeben, Arrow ganz oft nebenbei beim Arbeiten. Ja, mittlerweile... Ja, und meistens verliere ich nichts bei der Story. Ich weiß genau, worum es geht, weil, weil sehr viel Füllertext einfach drin ist, der, der niemanden irgendwo hinbringt. Und das war die erste Episode seit Staffelbeginn, wo ich irgendwann aufgehört habe zu arbeiten und habe mir die, die Folge angeguckt gegen Ende, weil es intensiv war, weil mir die Beziehung zwischen Diggle und äh, Oli nicht egal ist im Gegensatz zu den anderen Beziehungen in der Serie. Die ist halt der Kern quasi. Und ähm, das haben sie sehr schön gemacht. Es war einfach eine gute Folge oder zumindest die letzten 20 Minuten waren richtig gut und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir gegen Ende, dann haben wir uns entschieden, wir machen doch Unterhaltungsfernsehen und nicht nur, was auch immer das vorher war. Sehr und schön. Nicht, nur, nicht nur Soaps für Fangirls. Und was wirklich,
1: ähm, ich glaube nicht, dass sie es machen werden, aber hier nochmal an dieser Stelle, äh, was ich wirklich hoffe, dass sie dieses Felicity Ding aufhören, also Emily Bad Rickards, auch nichts gegen sie. Ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin, sie macht das, was sie soll. Macht sie auch gut. Und ich finde sie jetzt in den letzten Folgen nicht mehr so nervig wie vorher. Aber. Ja, sie ist keine Iris West, ne? <lacht> nee, das, das zum Glück nicht. <lacht> ähm, aber irgendwie ich habe ich hab mich, hab mich ja diesen ganzen, äh, diesen ganzen Scheiß satt gesehen. Auch das jetzt wieder. Das finde ich das auch trotzdem, weil ja auch hatten wir auch noch diesen, wieder diesen Moment, mit der. Äh, wie war das, was wir, was wir, das muss mindestens dreimal die Staffel sein, dass Felicity irgendwie Oliver von der Wahl stellt. Das irgendwie so, Oliver, so geht das aber nicht. Und du bist wieder so, alter Felicity. Musst du musst jetzt für deinen Sohn
0: oder halt für das Team. Musst du musst einfach Für die Stadt ja, ja, genau. und, oder für, für die Hood. Also die scheint uh. kein
1: anderer, die scheint irgendwie, die scheint so ein wandelnder Protagonisten-McGavin zu sein. Das ist so, oh.
0: Ja, sie, sie ist halt zu oft, das Plotteweiß, weiß, dass genau. es ihn halt dazu bringt, A oder B zu wählen. Das ist richtig. Ähm, wobei ich es jetzt okay finde, tatsächlich aktuell. Und die äh, 18. Folge Fundamentals, die ist, hat einen guten Titel, die hat ein gutes Thema, was letztlich der Titel ist, wo unabhängig von dem dummen Plotteweiß weiß, mit, äh, mit ein bisschen Vertigo, dieser Droge, die mir auf den Sack geht, seit sie sie eingeführt haben, ähm, einfach... Darlegt, dass Olli sich wieder auf seine ähm, Grundkompetenzen konzentrieren soll und alles ein bisschen einfacher strukturieren soll und nicht so komplex. Und das ist ja einfach, das sind einfach die Autoren, die ihr Problem erkannt haben. Ja. Ja, die einfach sagen, ja, wir müssen es vielleicht mal wieder ein bisschen mehr machen wie in Staffel 1, aber wir müssen nicht den Charakter so schreiben wie in Staffel 1. Da war er nämlich einfach nur ein Massenmörder. Ähm, das finde ich ganz gut dass sie das erkannt haben und einfach in die Folge dann eingebaut haben und trotzdem enden sie es ja mit so einem Familienmoment, den ich gut finde, weil das kann ja auch funktionieren mit okay, der ist hier, sie, sie hat die und die Aufgaben, aber sie kommen sich halt nicht unbedingt in die Quere die ganze Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall, also deswegen, ne, äh, ich glaube, wir nehmen von der Folge die viel vorweg, wenn wir sagen, er scheint auch seinen Posten als Bürgermeister bald zu verlieren, Und ich denke, das wird auch wichtig sein, wenn du jetzt, wenn die dann mit Staffel 7 dieses Jahr anfangen, dass sie wirklich diesen Status Quo wieder auf Staffel 1 schräg, die Staffel 2 packen im Sinne von, wir haben einfach Green Arrow, der hat vielleicht ein, vielleicht zwei Sidekicks, also im Sinne von, Diggle wird bestimmt wieder dabei sein, Felicity auch, und dann hat sich das aber. So, das war, das war, da, da war die Show einfach am stärksten, wenn du nicht irgendwie versucht hast, da so ein Riesenteam draus zu machen, die alle untereinander irgendwelche Beziehungsprobleme hatten, weil der eine den Lover vom anderen umgebracht hat und so ein Rotz, So wird wirklich einen krassen Antagonisten hattest, wie zum Beispiel Ra's al Ghul oder sowas. Ähm, ne? und, und ja, das, wie du schon sagst, also ich denke wirklich, da, also zumindest, es sieht danach aus, zumindest Folge 17, Folge 18, beide Kritik sich zu Herzen genommen und einfach mal komplett das Ganze umgedreht, ein glaubhaftes Drehbuch geschrieben in beiden Folgen, was ja schon gerade bei Arrow gerade der Zeit fast Applaus verdient eine sehr mhm. gute Choreografie hingelegt, was die Kämpfe angeht. Auch die nicht auch Absolut. die nicht so krass over the top, wie sie zuletzt waren, wo irgendwie 30 Leute schießen und keiner getroffen wird, <lacht> sondern ne, sich deswegen wirklich wieder eben auf Olli äh, fokussiert wird, der eben viel smarter wieder vorangeht, anstatt reinzulaufen und Pfeile in 30 Richtungen zu schießen. Von daher, äh, ich bin da gerade guter Dinge. Erst recht, weil sie ja jetzt, wie du schon sagtest, oder ich habe trotzdem schon gesagt, mit dem A, ein neuer Showrunner, aber auch B, dass sie gesagt haben, dass sie, dass sie Arrow jetzt für die Staffel 7 komplett
0: einmal umkrempeln werden. Was ja eigentlich mhm. nur gut sein kann. Das stimmt. Ich finde es übrigens sehr lustig, man sieht ja bei MDB auch über Folgen, die noch nicht ausgestrahlt worden sind, so drei Folgen im Voraus, so die, die Beschreibung des Inhalts. Oh, und das Beste ist die Beschreibung der Folge ähm, 21, die ähm, Docket Number und eine Zahl heißen wird. <lacht> Denn diese Beschreibung könntest du für die Folge 21 vermutlich auch jeder Staffel einfach einfügen. Uh, sie lautet The pressure mounts for Oliver who begins to wonder if he will lose everything in his battle to save Star City a familiar face returns. Das ist einfach der Plot von jeder Scheiß-Folge gegen Staffelende. Gut, <lacht> uh, ist richtig hart, der Endkampf. Und dann kommt auf einmal Malcolm Merlin ja, oder sonst wer, ja, ja, ja. der in Staffel 1 dabei war. Unfassbar. Ach, der wieder mit dabei, 100%ig. Das ist ja auch alles okay. Auch dieser Text ist völlig okay, weil das einfach die eigenen Klischees sind. Aber es ist saulustig. Da hatte ich auch ähm, äh,
1: mit einem in Birmingham drüber gesprochen, mit einem der Kollegen, der eben da aus, aus England kommt und auch großer CW-Fan ist. Ah, du kannst die Serien du kannst sie da auch da im Fernsehen einfach gucken, was recht cool ist. Das, mhm. Also können wir hier auch, aber wir sind viel, viel weiter zurück. Ähm, und auf Deutsch. So, aber da laufen sie wirklich zwar auch irgendwie, ich glaube, mit mit zwei Wochen Versetzung ungefähr. Trotzdem sehr cool. Und B hat er gesagt, durch die ganzen Cons, die da sind, und weil halt der, der, ach ähm man, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Hier Malcolm Merlin, der Schauspieler.
0: Uh, ja, John Barrowman, John genau. Barrowman.
1: Hat er gesagt, weil er auch aus der Gegend kommt, dass er ihn schon öfters auch so gesehen hat und so ein Zeug. Also so ist äh, finde ich auch immer cool. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Genau, Arrow, Flash, wie gesagt, letzte <lacht> Folge Flash. Hatten wir darüber gesprochen, Flash Time? Ich glaube fast schon,
0: oder? Mit der Bombe... Um, ja, darüber haben wir geredet. Die, die ist auch sehr gut, aber die hat keinen. Äh, man guckt die sich, glaube ich, nur einmal an. Ja, ja, gemacht, Die Folge
1: danach heißt Run Iris Run und deswegen habe ich sie bisher noch nicht geschaut. Und. Ähm, ist ja auch. Die ist auch doof, die kannst du aber Okay, sprechen. da auch wirklich, wirklich äh, jetzt erstmal. Also eher unfreiwillig pausiert, weil ich wirklich jetzt bei mir zumindest. Also, was heißt bei mir? Bei mhm. dir. Ja, auch, aber also die letzten drei Wochen war so viel Highlife, deswegen ähm, bin ich leider gar nicht viel gekommen. Deswegen ist Supernatural bei mir komplett auf der Strecke geblieben. Ähm, Legend of Tomorrow hole ich ja. gerade nach aus einem ganz einfachen Grund. Es ist die beste CW-Serie der Zeit. Also, Entschuldigung, die beste der ja. Superhelden
0: zumindest. Ähm, wenn, man, wenn man dieses asozial kranke Konzept kauft und bis jetzt dabei war, ist es auch eine der absolut besten Staffeln. Ich habe es bis zum Ende geguckt. Fall. Ich leider noch nicht. Mir fehlen, glaube ich, vier Folgen. Und Fassbar. Um, die letzte
1: müsste nee nicht mit dem Piratenquatsch Ich, ich habe sie alle an einem Tag geschaut vier, Also nicht alle, aber vier Stück an einem Tag Das muss ich gerade kurz überlegen, was die letzte war um, hattest, du schon,
0: hattest du die mit Konstantin schon gesehen? Boah, die war ja großartig Und am Schluss wirft er einfach ein W20 in die Kamera Damit kann die Serie einfach machen, was sie will also, wer eine so, meiner ja, liebsten Figuren nimmt, ist super abgeschlossen. Mein, ne? Eins meiner liebsten Hobbys nimmt und dadurch eine völlig absurde Abschlussszene zaubert, der hat einfach auch einen Preis verdient. Muss man ja, ja mal sagen. Also, ja.
1: Durch ja, also, die Bank weg. Ähm, Folge, und, ähm, Folge ja? 15 war die letzte, Folge 16. Die nächste steht hier. I Ava. Okay, jetzt kann ich mir schon denken, worum es da gehen wird. Danke, du, du spoilernde Titelsau. Ähm, ah, das ist Okay. Ah okay, die Folge fand ich übrigens auch sehr gut. Hier Folge 15 da geguckt Necromancing the Stone. Ähm, fand ich sehr gut gemacht. Also alleine weil, weil die die äh, äh, die Sarah Lance, das das Make-up fand ich, fand ich sehr gut, wie sie wie sie aussah. Katie Katie Lotz heißt sie, die die Sarah Lance spielt, ähm, hat mich, ich weiß nicht warum, hat die Folge mich auch irgendwie an Buffy erinnert.
0: Ähm ja, gut, cool. ich meine, du hattest halt ein bisschen mehr Magie drin. Oder? Ja, aber Sonst auch wie sie so. Wie sie so. War wie sie so
1: Design war, da war sie so, diesem so Kopf gefangen und so. Ich weiß nicht, ich war irgendwie ganz in der Buffer Aber die folgt mir auch sehr. Achso, das war ich mir gerade, das war ja die mit, mit Constantine, merke ich gerade. Aber die. Ja, alleine auch, cool. also wirklich, also, ähm, äh, äh scheiße. Also ich bin gerade, ich glaube, es hat mit der Uhr zu tun, dass ich mittlerweile sehr müde bin, aber mir fallen gerade <lacht> die Namen nicht mehr <lacht> ein. Aber okay. von Constantine, der Name, ähm, der Schauspieler. Matt Ryan. Matt Ryan. Danke dir. Matt Ryan. Der Ryan. Der Ryan. Ey, wirklich mega Job, den er macht. Als Ko- also das ist wirklich, auch wenn ich, ich
0: mag auch den Film, ich glaube du nicht, wenn ich mich richtig erinnern habe, den Constantine Film. Nee, ich mag den Film, aber er hat nicht viel mit dem Comic zu tun, in meinen Augen, obwohl sie viel von, den, von einigen Plotlinien sich äh, borgen. Ja. Um, für sich alleine macht mir der Film Spaß, ist visuell auch schön, aber ich mache da einfach eine Linie für mich und sage, so, okay, es ist halt keine Adaption. Okay. Und ich liebe Keanu Reeves, aber vielleicht auch, weil es
1: keine Option, äh, Adaption ist, äh, möchte ich trotzdem sagen, Matt Ryan einfach der perfekte Constantine.
0: Also der macht das so Zumindest krass. es für, für TV, ja. äh, weil er, er hat halt dieses, in Anführungsstrichen, Problem Constantine, bzw. Tyne, je nachdem in der Serie ist es Tyne, in den Comics mhm. ist es Tyne ähm, hat, äh, kann sehr ernst sein in den Comics. Also Bestimmt, können, ja. auch sehr griff, griffig. Und selbst die eigene Serie auf NBC war das nicht so wirklich. Die ging, ich würde sagen, die hat den Grad von, von Supernatural so ein bisschen gehabt, von der Ernsthaftigkeit her. Ähm, die ja auch mal so, mal so waren. Und in Legends ist das halt, kannst du halt alles über Bord werfen, da ist nichts ernst. Und trotzdem schafft mir Ryan das so zu spielen, dass alles cool ist irgendwie. Ja. Es fu- funktioniert wunderbar. Er macht es ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass er das noch lange machen darf. Und in der nächsten Staffel, die ja jetzt bestätigt ist, ist er ja auch permanent an Bord. Ähm, ich sage nur so viel, dass, darauf spielen sie auch schon innerhalb des Staffelfinales an. Das heißt, wir sehen ihn ja. nochmal. Äh, du wirst da sehr viel Spaß haben. Und ich. Ich, ich, es gab noch eine Sache, die ich, die, ich will dich halt nicht spoilern. Das ist, wir spoilern ja nur unseren unsere Zuhörer nie untereinander. Das ist ein bisschen unfair. Ähm, aber es ist dir aufgefallen, dass es über die ganze Staffel dieses blaue Plüschtier Bibo ja. gab? Behalts im Hinterkopf. Dank mir später. Hab ich, fast gedacht. <lacht> ähm, nee, aber <lacht> alleine
1: dann noch ganz kurz, um das abzuschließen dann das Legends of Tomorrow Ding, ähm, Necromancing the Stone, die Folge, die letztlich gesehen habe, und dann einfach, wo du jetzt komme ich nämlich drauf, wo du gesagt hast, mit dem mit Ernsthaftigkeit und sonstiges, äh, dass du wirklich dann ähm, diesen einen Moment hast, wenn dann äh, quasi John Noble, also äh, Quatsch, der Demon Malice, zu ihm spricht durch Sarah und ihm dann halt diesen Tausch anbietet. Von wegen, ne, dass mhm. er halt die Trusnelda wieder wiederhaben kann, die, die gestorben ist. und ähm, Astra. Genau, Astra. tatsächlich irgendwie ein, ein Hundename, Aber, ähm, die, oder? Ich fand, die war, schon, die war schon sehr Constantine-mäßig.
0: Ja, klar, das ist ja auch ähm, sehr stark in seiner Origin-Story verwurzelt. Ja dieses Problem und wird auch immer wieder ausgepackt, was damals in Newcastle als halt schiefgegangen ist. Das ist quasi, wenn wir ihm, glaube ich, zum ersten Mal begegnen, ist das schon seine Grundstory, dass er da einmal richtig Mist gebaut hat und dass ihn das halt verfolgt. Das war, das war sehr schön konzentren Es hat sehr viel ja. Spaß gemacht. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob die nächste Staffel jetzt wirklich so krass in diese Richtung geht. Aber die haben eigentlich immer genug Platz für jede Figur. Ähm, von daher das ist schön und das kannst du jetzt auch noch nicht verstehen aber auch die, der beste Lord of the Rings und der beste Ghostbusters Gag den ich seit langem im Fernsehen gesehen habe warten noch oft das nicht das freu ich freue mich drauf ja
1: wie gesagt also ich, ich kann jetzt mir die Ohren zuhalten und la 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 singen oder ähm, wir reden das nächste Mal über Flash und Supernatural denn es steht alles um, auf meiner Liste
0: okay guck dir das alles an wir reden dann nochmal drüber Zu, bei Supernatural hast du auch das Scooby Doo Crossover noch nicht Leider gesehen nicht. ne Okay, dazu, das ist ja relativ simpel, weil äh, ganz ehrlich, von der Folge erwartet man jetzt auch nicht, dass es einen in der Staffel ordentlich weiterbringt, ähm, aber es ist wunderbar gebo- geworden, sie behandeln sich gegenseitig mit großem Respekt und es macht trotzdem Spaß und äh, im Moment Supernatural die ganze Staffel liefert bisher, also es ist auch nicht so, dass ich wie so oft die Angst habe, dass das Finale irgendwie in sich zusammenbrechen wird, weil das finde ich alles sehr solide gebaut ist dieses Mal und ähm, freue mich da auf, auf alles, was kommt, auch auf die nächste Staffel. Und Flash ist. Ähm, ich bin gerade mitten in der jane Simpson folge Quasi. Ach, okay. Ja. Ähm, hat, hat mal wieder Kevin Smith-Regie geführt und auch ein Cameo zusammen mit Jason Mews. Äh, sehr, sehr schön. Und auch da äh, läuft es gerade ganz folge, gut. Ah, okay, das wollte ich wissen, wie voll gut ist. Ja, schön. Dann freue ich mich. Gut. Ähm, ich glaube, damit sind wir so gut wie durch. Ich habe nur noch eine Meldung aufgehabt, die hatte ich dir noch gar nicht geschickt, dass Steven Spielberg irgendwie ähm, Black Hawks verfilmen will. Also Black Hawk ist ja DC Comics, ja. eigentlich Zweiter Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre, ja genau, über, über einen, ähm, einen Kampfpiloten-Schwadron im Zweiten Weltkrieg. Gehört eigentlich in die DC-Continuity, aber hey, wird wohl kaum mit, mit Harley Quinn ausgestattet daherkommen, spielt ja auch in den Zweiten Weltkrieg rum. Hm. Bin mal gespannt, was passiert. Der soll erstmal schön in die 5 äh, drehen und einen guten Film rausmachen. dann sind wir alle zufrieden. Auf jeden Fall. Julian, ich bedanke mich für diese Folge, die vermutlich hinterher sowas heißen wird wie Jet Set Burger und ein, äh, und sehr, sehr, sehr viel Talk, denn es sind jetzt zwei Stunden 18. Länger waren wir, glaube ich, selten. Und äh, ich fand das heute sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir sind bald wieder regelmäßig für euch da. Und über alles weitere informieren wir euch. An der Stelle noch äh, für die Buffy-Fans von euch. Ich habe noch einen, Kle- ich durfte zu Gast sein bei äh, oncemorepodcast.com. Die machen äh, einen Buffy-Podcast seit ein paar Jahren, behandeln in jeder Folge eine Folge Buffy, das war sehr schön und da solltet ihr vielleicht. Rat Ihnen hören. nicht,
1: dass die Serie schon lange aufgehört hat.
0: Lesen Sie ja, noch die Comics. Ähm, sie überlegen, ob Sie das nach dem Abschluss dann machen oder ob Sie mit Angel erstmal weitermachen. Ähm, ich muss auch sagen, da, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Wir fanden halt alle die, die Nachfolge-Comics nicht so spannend. Die waren halt alle sehr, sehr dröge. Und nee, haben wir beide erzählt. auch schon drüber
1: gesprochen. Ja, ja. Die sind also teilweise ja. ist das so, wo die einfach. Selbst auf dem, wo draufsteht, irgendwie von Joss Weden geschrieben, denkst du so, Alter Joss, was passiert? Wer hat dir wehgetan? Aber ah, gut. Ähm, <lacht> Tüten was ein. Ach ja. Manso. Hat Spaß gemacht. Und schnick, schnack, schnucken wir, wer das schneidet, die zweieinhalb Stunden. Und äh, ja.
0: Ach, das. äh, Das machst du schon. (lacht) Ciao.